0: Salve, salve, boyacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada. A partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. estação primeira do Brasil. A gente segue, você sabe, você apoia o nosso canal, você... Se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Você faz isso porque não vai custar nada para você, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, que está no último episódio do ano. Então, valorize os nossos. Se você fizer isso, você vai valorizar não só o BahiaCast, mas também todo mundo que vem contar suas histórias aqui, empresários, músicos, enfim, gente de toda, todos os campos de atuação na nossa sociedade. Pessoas que fazem das nossas noites, muito mais agradáveis e muito mais inteligentes. E hoje no BahiaCast, o último BahiaCast, é lógico que a gente vai manter essa tônica, manter esse mote,
1: porque eu estou aqui com o meu corroste, o grande Pedro Valente. Corrosteando aqui é. no BahiaCast. Que felicidade, Serginho. Obrigado mais uma Vamos vez ver. pelo convite. Até massa. Me sinto muito feliz aqui com vocês todos. Câmera é preta. preta ali, pronto. Hum. Tá vendo? Aí o cara novato ainda tá tomando surra de câmera aqui, mas é isso mesmo. A gente vai melhorando aos poucos aqui. Então hoje vai ter avaliação, né? Ah, é? Hoje é Bicho, estudou? Eu tô... estudou? <risos> estudou, prova, estudou a prova, já está aí. Meu Deus do céu. Você eu depressa. tô me. Rapaz, eu tô me sentindo no segundo grau aqui, viu? Tá vendo? É, sabe aquela é pescar? A, emoções adolescentes. Aquela, aquele frio na barriga que a gente tinha no final da, da quarta unidade. E... Lembra disso? Rapaz, eu já tava. Eu já tava pelas.
0: pelas já. Todo lascado na segunda unidade. É, só comunicar.
2: <risos> Quarta, Quarta unidade tipo... não existe mais, agora é trimestre, só são hum. três. Né?
0: Desculpe, é. é o moderninho, falou moderninho. Vamos valorizar aqui então os nossos apoiadores. Original Ateliê do nosso grande Prince Adamo, também Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, delícia de brownie .com .br. e também Bruno Joias, brilhando com você e também brilhando aqui no nosso Bahia Cast. Mandando também, Pedro, um salve para toda a nossa equipe, que é São Cabeça, nosso diretor técnico. Sempre sisudo, mas sempre muito eficiente. Coração de ouro. É, exatamente. O nosso Jorge Billy, assim rebatizado, Reborn, Reincarnated, por Edson Gomes, que rebatizou ele de Jorge Billy. Nosso diretor-geral, Billy. Yes, I am. o tá, e Grosso. Curto e Grosso, reencarnado, tá voltando ainda de. de sabe aquela coisa? E também Suane Gomes, a nossa produtora, é, com a sua sensibilidade que faltava Bahia Cast. Está hoje também aqui comemorando com a gente o nosso último Bahia Cash do ano. Diga Já está
2: se enfeitando para as férias do final do ano, por hum. isso que não estará hoje presente.
0: É, e é um corre, viu, vé. chega final do ano, salão, tudo bicho. Pô, a minha esposa ontem ficou de, de meio-dia até sete da noite, velho. É mesmo? É, porque um Pera aí, rapaz. salão é, velho? De, de meio-dia até sete? Da é noite, velho. É isso. É muita gente indo pro salão. As o festa, melhor não.
2: é a cara de Serginho olhando o que foi que ela fez no cabelo <risos> esse tempo todo. <risos> <risos> que
1: eu
2: até identificando. Meu amigo Pedro,
0: você vai fazer as honras. Ah, de Esse grande convidado que está aqui é um cara que faz parte meio da história dessa nossa Roma Negra. Uma história que merece ser mais é, compartilhada. E você foi o mentor intelectual desse encontro aqui. Então, faça as honras aqui pro nosso convidado. Com
1: todo prazer. Hoje, minha gente, a gente vai conversar com ninguém menos do que André Faro. André Faro, que é filho de seu Pepe, uma figura que trouxe aqui para a nossa Bahia e, porque a gente não pode dizer para o Brasil, o conceito de delicatessen. Então, eu te dou aqui as boas-vindas, meu amigo André. Obrigado por ter aceito esse convite. Inclusive, pessoal, é o seguinte, ineditismo nesse Bahia Cash. Importante dizer isso. Ineditismo, porque André é um cara que não quer saber de câmera não quer saber de microfone e é o cara que faz a nossa felicidade ali no no Amar Sem Pepe mas não gosta de aparecer e, as, e resolveu aceitar o convite do Baya Cash obrigado por, por essa Sim. deferência meu amigo
3: a gratidão é toda minha boa noite e estou aqui para contar um pouquinho do que vocês precisarem ouvir da, da nossa história da, da história de, de meu pai Pepe, que é uma figura ímpar, é, infelizmente ele não gosta de aparecer, pior do que eu. Então.
1: <risos> não foi fácil, <risos> oh, deixa eu te falar, eu, eu, eu encontrei com ele lá, André, e falei, seu Pepe, olha eu marquei com André na quarta-feira, eu queria muito que o senhor fosse, ele... Nunca, não vou. Eu disse, mas a gente vai falar do senhor também. Aí ele disse: se falar de mim, é o processo. <risos> então, pessoal, como é que a gente está de advogado de escritório de direito? Temos? Não. Não? Bom, então.
3: Mas o advogado sou eu. Pode ficar.
1: Dentro. Pronto, meu amigo. Já foi. Já foi. Então eu vou abrir aqui com a primeira pergunta, pode ser? Fica à vontade. Andrezão, você nasceu na Espanha ou você nasceu aqui na Roma Negra?
3: nasci na Roma Negra, no hospital espanhol é, sou filho de espanhóis, meus pais todos os dois vieram da, da Espanha é, imigrantes é, galegos da Galícia, da região da, de Pontevedra, da, da província de Pontevedra e vieram meu pai na década de 50 50 e alguma coisa 52, 56 mais ou menos, não sei bem a data e minha mãe veio depois, já na década de 60 e alguma coisa. Então, vieram por motivos é, de miséria, né fome, pós-guerra. a Teve a Guerra Civil Espanhola, logo Sim, depois a, a Segunda Guerra Mundial. né Primeiro foi a Guerra Civil Espanhola, que acabou em 1942, depois veio a, Guerra, é, a Segunda Guerra emendou, Mundial. Emendou, na verdade. Já emendou. Né? A primeira, a, a segunda, a Guerra Civil Espanhola foi, inclusive, patrocinada por Hitler, né, para poder Sim. testar todas as, as bombas e todas as... as... Dar experiência todo corpo de
0: exército, o corpo dos aviadores. De exército, e
3: tal. Então, ele foi a, a, apoiou o ditador franco e, na época, foi aquela, toda aquela miséria que a Espanha enfrentou. E, durante a ditadura, muita miséria, muita pobreza, não só na região da Galícia, como toda a Espanha. E aí ele só tinha dois caminhos, né? ou ficar lá vivendo de agricultura, que era uma região é, rural, agricultores e, e rural, ou ele vinha para a América, que era o sonho de todo imigrante, era vir para a América.
1: E hum. por que justamente a Bahia?
3: Ele já tinha familiares aqui, na verdade hum. ele já tinha é, o futuro sogro, porque na verdade meus pais são primos carnais, hum. meus dois avós são irmãos, como a cidade lá é muito grande, são 20 casas.
1: <risos> <risos> e segue assim ainda, André?
3: Uma aldeia mesmo. Uhum. É, um, é um fim de mundo. Eu não posso dizer aqui, né, porque é, estamos no ar, mas é um lugar bem... <risos> <risos> é um lugar que parou no tempo. Parou no tempo. É. Parou no tempo e continua a mesma coisa. É, então, eles é, são primos carnais, moravam muito perto... Tem, são, a diferença de idade são sete anos. E meus avós primos, eles é, se conheciam. E aí ele veio para aqui para trabalhar com o, o irmão dele, que já estava, e o tio dele, que futuramente seria sogro. Uhum. E já estavam aqui trabalhando, inclusive trabalhando aqui perto do no Largo do Tororó, que foi onde eles começaram a trabalhar. É, no, em armazéns de secos e molhados, que eram armazéns é, que na época não tinha. É, supermercado, é, logo é, na década de 70 que veio, me parece assim, tem alguma coisa 70, veio o Paz Mendonça. Então, foi quando os secos e molhados acabou é, fechando todos. né? Sim. Mas todos os secos e molhados, que eram os armazéns, eram de espanhóis, a maioria galegos. Né? E a, a segunda maior colônia galega fora da Galícia é, está em Salvador. A primeira em São Paulo, a segunda em Salvador. Olha
0: só. Isso é muito interessante, porque tem essa comunidade galega, ela realmente é muito, é, muito como eu diria... É, engajada, né? Atuante, né? A, né? A, atuante, na,
3: na, digamos, na Velha Bahia. Vou usar a Velha Bahia, por favor. É, de já foi muito atuante. né Sim. Ela já teve um, é, um hospital, né? um hospital espanhol, que infelizmente acabou fechando né? por má gestão. É, hoje tem um clube espanhol que ainda é ativo Sim. e ainda é da Colônia, né? então todos os diretores são filhos, ou espanhóis né? que administram. É, depois tem o Rio Tea que é, é lá na Estrada do Coco que também é um centro, é, é um clube que que também é de galegos, né é, depois nós temos o, o Cabalheiro de Santiago que fica Sim, ali no Rio Vermelho né, é um, a, uma entidade procura. também é, de, é, de uma escola que ensina né e depois tem Miguel de Cervantes que também fica ali no na, no, na Vitória né na descida do, da Vitória que também é uma escola de de, de espanhol de, de da língua espanhola e que também é, a gente se encontra sempre então comunidade galega, né, sempre foi muito unida, uhum. é, muito concentrada e todo mundo se encontrava, principalmente nos clubes, né, então eu me lembro bem que os carnavais que existiam na época do clube espanhol era só a galegada, como a gente falava. <risos> <risos> a que maravilha. Um, tem,
0: um, tem um livro também, que,
3: é, que,
0: alguns livros lançados sobre sobre e um deles chegou à minha mão, dessa comunidade galega sobre, na, na Bahia, né?
3: É, tem, tem alguns livros que foram é, escritos aqui e de, falando da, da cultura galega, né? Falando um Sim. pouco. Inclusive, é engraçado que é, Carlinhos Bravo, é, por coincidência, trabalhou na padaria. <risos> A primeira, nossa, a primeira padaria que nós tivemos, que foi Panificadora Elétrica da Barra.
1: Olha isso. Você <risos> sabia disso? Não, não sabia. Que, que Carlinhos Brau foi padeiro. Foi. E <risos> que fez, maravilha.
3: Fez, inclusive, uma música com um gaiteiro galego, que fica na Galícia, <risos> que é muito amigo dele. É um, do, um, um dos maiores gaiteiros de gaita fólica, de folha. né, e, e ele fez uma música é, e conta que ele foi, é, trabalhou com espanhóis numa padaria elétrica da Barra, que era nossa. Ah, Que maravilha.
1: A padaria elétrica da Barra é onde depois foi a Perini? Não. Naquele mesmo lugar, não, né? Não, não.
3: a padaria elétrica da Barra foi em frente ao Posto Alameda, na Marquês de Leão. É, ainda tem a casa lá. E hoje é uma... É uma padaria com lanchonete. Entendi. Né? É, ainda pequena, do lado de um edifício que tem três andares. E logo depois vem essa casinha.
1: E vem cá é, Seu pai veio pra cá com que idade? Ele veio com 14 anos. 14 anos?
3: 14 anos. Deixou mãe. É, pai, ele tinha, mas o pai não reconheceu na, na, no primeiro momento. Né? Fez dois filhos, mas não reconheceu. Depois, sim. É, reconheceu, mas naquele momento ele deixou a mãe e o tio, que era o, o que cuidava, né, o pai, e largou todo mundo e veio, foi chamado, era por carta, era convidado por carta, então foi, ele foi convidado por, pelo tio dele, que já trabalhava, que iria ser o futuro sogro dele, e aí convidou, fez uma carta convidando ele para vir trabalhar. E aí, claro, é, para ele foi aquele orgasmo, vamos dizer. Sim, sim, claro. de, Perspectiva de uma nova vida. Tudo. Uma nova vida, de, de ter alguma coisa na vida. Então, como ele diz, ele sempre diz, imigrante ele tem duas, ou ele vence ou ele é vencido. Não tem outra alternativa. Então, ele veio para aqui para vencer. E foi muito trabalho, muita dedicação. Essa padaria que eles compraram, é, eles primeiro trabalharam 10 anos como empregados é, dos secos e molhados aqui no Largo Tororó, é, de galegos. Depois pediram para sair e meu tio, que era o irmão dele, visionário, é, encontrou essa padaria elétrica da Barra na Barra, que só existia o prédio Oceania e o Farol da Barra. Imagina. Era tudo mato. E no meio do mato tinha uma padaria. Olha só. E essa casa que era a casa em cima do, de um galego e a padaria embaixo do galego. Só que o galego, que era doutor Manuel Juncal, o é, senhor Manuel Juncal, filho, o filho dele é médico, o doutor Juncal. Ah, sim, sim, sim. É claro, o urologista. É. É, e aí ele, os filhos não queriam seguir a carreira de padeiro e aí tava, o pai quis vender a padaria. E na época meu meu pai, meu tio e meu avô não tinham dinheiro para comprar, eram empregados. E aí propuseram a ele, de à medida que fossem... É, faturando, iriam pagar e botaram três anos como meta de quitar. E naquela época não tinha juros, né? uhum. nada. Isso foi década de 62. Então, eles aí acabaram é, em três anos é, é, dormindo dentro da padaria, porque não tinha dinheiro para alugar apartamento, ou pagava a padaria ou pagava o apartamento. Né? Então,
1: não tinha dormiram
3: dois, três anos lá. Três anos em cima de saco de farinha.
1: O que? Dos 14 aos 17, seu pai, ah, mais meu ou pai, menos? Mais 20. Aí meu pai já tinha 20 em alguma coisa. Então já era casado com Dona Almerinda?
3: Não, ainda não. não. Ele casou com 30. Ah. Meu pai casou é. com 30. É. Trabalhou muito para poder casar, né? Primeiro tinha que trabalhar. <risos> é. Mas aí, complicado.
0: já que casou, tem você e quantos, quantos?
3: Eu e minha irmã Sandra, Sandra Faro, e aí somos os dois, o casal. Né? É, trabalhar, trabalhávamos juntos até o ano passado, hoje ela segue a vida dela, eu sigo a vida com, no Amacém, mas somos uma família muito unida, né? entre eu, ela, meu pai, minha mãe, é uma, é uma eu digo que é uma, uma família assim, que não, não tem percalços nenhum, graças a Deus nós somos vitoriosos em todos os sentidos, de trabalho, de saúde, de, de harmonia, de amor, de uma família unida, e que sempre estamos juntos, moramos no mesmo prédio, né? eu moro no mesmo prédio que eles, eles meu pai e minha, minha irmã são, e meu cunhado, né, Roberto, são vizinhos de porta de meu pai e minha mãe, e eu moro no andar em cima. Então, assim, ah, legal. Qualquer coisa, eu desço ou sobe. <risos> sim, sim. Desce e sobe. Então. Bom sim, demais. Domingo é a criançada toda correndo de um para o outro. Oh, Só desce, sobe, abertas. desce. São, <risos> são quatro netos que meu pai tem. né? Eu tenho um filho de 15 anos, Mateus, e uma pequena de dois anos, Isabela, que é do meu segundo casamento. E... É, é, minha esposa Viviane e meu minha irmã tem dois filhos que é, é, o primeiro é o mais foi o mais velho o neto mais velho que a gente chama José Faro Rua Neto é, fez uma homenagem ao meu pai né é, que chama Pepinho a gente chama ele de Pepinho e Juliana que tem 14 anos e
1: é. são quatro netos Serginho o assim eu, eu tinha muita vontade de, de ouvir André e seu Pepe, porque a história da, da minha família é muito parecida com a dele. E a gente já tinha conversado sobre isso antes, né? Porque meu, a diferença é que meu bisavô era português, então... Mas todo esse perrengue que, que ele conta, a gente também é, viveu, né? É, meu, meu bisavô veio de Portugal, de uma aldeia também, que eu tive a oportunidade de conhecer a aldeia, que parou no tempo. Só que ele veio antes de seu Pepe. Ele veio em 1890, e tam, quase em 1900. Com 13 anos, dentro de um navio, entrou, viu, para aqui, seguiu a vida é, muito difícil, né, como uma criança sozinha aqui para poder se desenrolar. E depois conseguiu vencer na vida na, naquela Bahia Bucólica, né, de, Sim. bem antes, inclusive de 1950. E, e assim, esses imigrantes, são uma parte importantíssima desse caldeirão cultural que a gente tem na Bahia, né? Exato. E que ajudaram a construir tudo isso. Então, eu queria saber de você, André, é, quando foi que as coisas começaram a melhorar para seu pai, para sua mãe, para seu tio?
3: É... Eu morei até os oito anos na Barra, e até os oito anos, eu nasci em 72, tenho 50 anos hoje, e, e até os oito anos, quando eu, que foi até 80 oitenta, é, eu morava num apartamento alugado. E não tinha é, lazer nenhum, uhum. como hoje tem esses edifícios, né, que uhum. são verdadeiros clubes. Né? Você não precisa sair de lá, porque lá tem tudo. Então, a gente é, morava nesse, nesse edifício e é, a família que eram todos, trabalhavam todos na mesma empresa. É, é, existia já duas perines, que era uma na Barra e a outra no Iguatemi. E o resto era as padarias. É, aí as padarias não se chamavam perine. Né? Cada uma tinha um nome, era a Panificadora Santana, que é a que é fora do shopping Barra que foi fechada e foi, uhum. e foi demolida agora foi a segunda padaria nossa. Ah, tá, nossa. tá sim, exatamente. É, essa foi a segunda padaria, a primeira foi a Elétrica da Barra. E depois teve outra na Pituba, então tinha várias padarias. E aí teve, te, teve uma fábrica de pão também, Pão que foi ali na Vasco da Gama, onde era o Extra, agora é a sai
1: é, Engraçado, e eram marcas diferentes.
3: Eram marcas totalmente diferentes. Que curioso, né? E aí Isso. todo mundo trabalhava, era tudo irmão, sabe? Era irm... cada um irmão trabalhando em uma padaria, em um negócio e... Mas tinha o chefe, que era meu tio, que era o que comandava, né? Que era o visionário. Seu tio é vivo? É vivo, hoje mora na Espanha, ele voltou para a Espanha, se retirou daqui e voltou para a Espanha. Porque ele tinha família lá, tinha os filhos lá e estava ficando nessa vida de ida e vindas. E aí ele preferiu voltar, vendeu tudo aqui e foi para lá. Ele, na verdade, também se separou da gente na década de 82... E, e aí a gente ficou com a Perini, ele ficou com outros negócios e acabou ele seguindo a vida dele. Depois ele vendeu a parte, aqui tudo e, foi, e voltou para lá. E, é, então, assim, a, a vida começou a melhorar e na década de 82, 80 para 82, que foi quando a gente construiu né, um prédio no Rio Vermelho é, aí, aí todos eram só, todos eram é, trabalhavam na mesma empresa, sócios eram só do, dois ou três, era meu avô, meu tio e acho que meu pai com uma porcentagem uma porcentagem pequena, não, uhum. não é, como era, mas eram ali três, o resto não eram é, funcionários, né, é, gerentes e tal. E aí decidiram é, comprar um terreno no Rio Vermelho, na, na Rua Tamoios, que era onde Margarida Luz tinha a casa, era a casa dela.
1: Ah, rapaz. Era... Jardim das Margaridas. Exatamente.
3: E aí compraram o primeiro terreno na rua, não tinha nada, mato puro, só tinha casa <risos> de Margarida Luz. E aí o primeiro prédio que saiu na rua foi o nosso.
1: Naquele cucuruto. Exatamente. Que tem ali que tem uma vista surreal hoje, de linda.
3: Hoje não tem mais porque construir tanto os prédios ali, né? é. a rua já está toda tomada. É,
1: eu falei isso porque realmente eu conheci já tem algum tempo, mas como a cidade está crescendo rápido... É.
3: Aí a gente foi para ali aí foi dali em diante que a vida começou a melhorar, porque a gente começou a ter um apartamento próprio... A, a empresa começou a, a deslanchar, a crescer e foi se multiplicando. A gente aí unificou o nome Perini para todas as lojas, né? então as padarias viraram todas Perinis para a gente poder ter um nome é, unificado, uma marca só. Né? E fomos crescendo. Aí, quando foi isso que vocês unificaram? Quando a gente começou a unificar foi na década de 90, 88 para 90, que a gente começou a unificar todas as marcas, né? A gente já tinha cinco Perines, então a gente decidiu que iria... E o nome, a
0: escolha do nome Perine?
3: Ah, meu filho, aí... <risos> <risos> Você não pegou essa época, né? É um laboratório de, de maluco, como eu digo, porque cada um conta uma versão, né? Meu hum. tio conta uma, meu pai conta outra, então a gente não sabe bem qual é a versão verdadeira, né? Mas, de segundo a, a, a lenda de meu pai, né que foi um nome... É, é, meu tio era muito visionário, o irmão dele. né Então, ele queria montar uma doceria sorveteria aqui em Salvador. E aqui em Salvador não existia. Em São Paulo tinha, é, que era Brunella e Ofner, que eram as duas melhores em São e often,
1: Paulo. E Ofner existe até é, hoje, né?
3: Todas as duas hum. existem lá. E eram as que dominavam São Paulo. Aí ele foi a São Paulo... É, viu aquilo e disse, é isso que eu tenho que levar para Salvador. E aí conseguiu contratar o o chefe de confeiteiro, contratou ele para vir para a Bahia, é, Cláudio, e aí montamos a primeira perinha na barra. Então, dessa primeira perine é, que foi surgindo as outras e foi é, multiplicando. E aí o sonho dele era fazer uma sorveteria e doceria. E foi um sucesso. Ah, eu me lembro bem que quando montou a primeira perine foi o ponte de Salvador.
1: aí que eu vou dizer eu, onde eu acho que era, né? Porque quando, eu me lembro, deu muito pequeno. E minha mãe me levava para tomar sorvete lá. Que era uma um estabelecimento na frente da Perine da Barra, do outro lado da pista. Não. Não? não. Mas ali teve também uma sorveteria. Não foi uma doceria a sorveteria.
3: A primeira foi... É, onde, é, onde é hoje é a Perine que foi... É, demolida. É, demolida. Era a padaria Santana de um lado hum. e a Perine do, do, ao lado.
1: Mas é... Ah, não era do, do, do lado da frente. Lado. Era ao
3: lado. Ah, então. Ah, aí Entendi. depois... É, meu pai decidiu, na época, transferir ela para frente. Ah, eu já peguei essa. E ampliar a padaria é, é, Santana e virar Perini é, também. Mais, mais
1: nesse mais, formato delicatessen, delicatesse,
3: né? Que foi a primeira delicatessen que a gente fez.
1: Pronto, eu queria saber isso. Esse, esse conceito de delicatessen, né? Porque eu não sei se você lembra, é, Sérgio, mas assim... Antes era realmente padaria, né? Assim, em Salvador. Você ia uma era roots, roots, era... né? Padaria <risos> com aquele azulejo azul, <risos> azul geladeira, né? Exato. Azul Fiat 147. E pão. Pão, no máximo um negócio de um bolinho, um café. negócio assim, um café, um pão na chapa. É. Né? E depois eu me lembro desse nascimento... De um conceito de delicatessen que tem um mix de produtos, né? Rapaz, brutal, né? É. Se você parar para pensar, tem de tudo. Tem de empanada é, empanada espanhola, não sei o quê, não sei o quê. Tantas e tantas coisas. Esse conceito de delicatessen é uma coisa que já existia fora e vocês trouxeram, seu pai, seu tio. Foi uma criação. Como é que, que veio essa quebra de conceito de padaria aqui? Na verdade, meu
3: pai... É, meu pai, ele disse que a, a universidade dele foi é, viagem. Então, ele, é, o que ele aprendeu até hoje, porque ele só fez até a terceira, a terceira série primária, então, praticamente, não teve estudos. Né? E o que ele aprendeu foi viajando. Então, ele disse que o que ele viajava, ele ia é, captando... Né, e percebendo que era a tendência é, Brasil e mundial. E ele foi sempre um homem que sempre gostou de viajar, sempre gostou de, de ver novidades. Então, o mercado aqui na, na Bahia, infelizmente, era né, muito menor pobre, né? e menor e tudo mais. Então, ele tinha que ir para São Paulo. Aí é muito para São Paulo, Rio de Janeiro. Né? E viajava, às vezes, para a Espanha né, e outros países Portugal, mais na Europa e começou a ver as tendências e aí foi quando ele disse olha, o, é, é, como, é, o, é, o Brasil começou a abrir as fronteiras a, a, o mercado né? é, no, na época de Collor né? porque até ali era praticamente impossível você importar alguma coisa né? equipamentos, é, conceitos, tudo, tudo. Né? era tudo. muito difícil então, você, tudo tinha que depender da indústria nacional e aí foi quando no governo Collor começou a uh, Collor começou a abrir e aí ele foi vendo que começou a abrir importadoras em São Paulo que estavam começando a importar alimentos. Hum. E eram alimentos que ele via lá fora, né? Então ele pô, é presunto cru, é pata negra, né, que é espanhol, é, tem um italiano, tem um espanhol, então ele, o pata negra é espanhol. Aí ele, poxa, tem em ou oh, tem em São Paulo. Em São Paulo. Vou trazer para a loja. Então, ele foi começando a trazer produtos importados dessas importadoras e foi criando um estilo de delicatessen mesmo. E aí vendo. Em São Paulo tem uma, tem uma loja que é famosíssima, ela já tem cento e tantos anos, que é, é Santa Luzia. Fica na Alameda. Lorena. Empório Santa Luzia, né? Empório Santa Luzia, fica na Alameda Lorena. Recomendo a todos quem gosta de, de uma boa loja de. De alimentação classe A e, e de produtos totalmente diferenciados aí lá. E a gente. Aí ele ia muito para Santa Luzia. Eu passava lá o dia inteiro olhando produtos, vendo, aí, como era o serviço, uhum. como era o atendimento, como era. Né? Então ele foi começando e aí foi foi trazendo essa, essa importância, né, essa necessidade para aqui e montou a
1: primeira na barra. E é, é muito legal essa coisa do pioneirismo, né? Ah, Por, sem, dúvida, né? sem dúvida. Porque assim, ele fez... Aí você começa a ver o mercado mudando, né? Mas sempre quem é pioneiro acaba tendo uma grande vantagem, né? Porque começou primeiro, porque abriu as portas, né? Porque ganhou a confiança de todo mundo antes, né? Hum. Aí... Resultado, vocês... Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz pão? Faço. Sabe fazer? Sem fazer. No eu... nível de seu Pepe? Não, no nível de meu pai, não. Ah, <risos> é, bom, é bom perguntar <risos> isso. Meu
3: pai é o maior padeiro que existe, talvez, no mundo.
1: É verdade que ele ainda fica ali na loja... Eu soube isso por Danilo. Inclusive, Danilo, se você estiver assistindo, meu amigo, um beijo grande. Danilo é diretor lá. E hoje eu tenho muito contato com ele que eu faço. Sim. Sou embaixador do Alma é, Sem Pepe. Não, mais do que isso, eu sou embaixador, <risos> embaixador do Almacem Pepe. E aí eu tenho um contato muito grande com o Danilo. E Sim. o que eu acho massa é, de você ver uma empresa grande é quando você vê a admiração de quem trabalha. Isso é, é o maior, para mim, isso é o maior termômetro de, do sucesso mesmo, né? E ele falou assim: rapaz, você não acredita, não. Seu Pepe às vezes fica ali. Olhando e diz assim: aquele pão tá bom ou tá ruim, Danilo? Aí ele diz: seu pai só provando, não. No olho aqui, tá faltando isso, isso, aquilo. Eu vou lá. Aí entra lá, pá, entra na. Entra na. Como é que chama? Na, na panificação, produção, né? Produção. E aí mete a mão na massa, literalmente. É. Quantos anos seu pai tem? 80. 80, com 80 é. anos.
3: Fantástico. 80, né? ativo, aí manda. Como eu digo, manda quem pode, obedece quem, quem tem. Tem juízo, juízo. exatamente. A gente... Mas essa coisa que, ele, que,
0: que Pedro falou muito bem, que eu, eu tenho uma tendência a acreditar nisso, que é essa coisa dele ter... É, quem, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Exato. Né? Que é essa coisa do você... Pô, saber exatamente o que, é, o que é aquilo ali. Tem um conhecimento técnico ali, né? Ah. É, e, e especializado Exato. daquilo, para poder delegar para os funcionários e... o que, como deve ser feito.
3: Exato. E ele... É, quando é, ele se tornou sócio da, da empresa Com meu tio e meu avô é, Que veio a primeira padaria ele, é, é, ele era o padeiro Meu avô era o financeiro E, eu, e meu tio era o, o comercial E o presidente
1: Rapidinho, o seu avô veio para cá também? Veio Depois? Não, meu avô veio primeiro Foi o primeiro de, a, a vir a seu avô, pai de Dona Almeida. Exato. Ah, perfeito. O Entendi. sogro. Entendi.
3: Uhum. Ele veio o primeiro, depois ele trouxe o sobrinho, que foi Fernando, que uhum. é meu pai, e depois trouxe meu pai.
1: Minha mãe, quando ela frequentava... Porque minha mãe faleceu com 80, isso tem 3, 4 anos, então ela era mais velha que seu pai. Uhum. E minha mãe me dizia, é, toda vez que a gente ia numa loja nova da Perini, na época, e depois no Almas Sem Pepe... E ela falava, e seu Pepe tratava ela com, né, com carinho, porque é isso que é legal. Eles têm essa coisa de estar tá na loja, estão sempre lá. Se não tá André, tá seu Pepe, tá estão sempre, sempre por lá. E de tratar muito bem os clientes. E ela dizia, eu me lembro desse homem atrás do balcão fazendo pão. Né? Porque, e isso é massa, é legal essa...
3: E ele era padeiro mesmo, era, era não, é padeiro, né ele sabe...
1: É o cara da produção mesmo.
3: Ele chega para o padeiro lá e diz, olha, você está batendo a massa errado, está tá assim, assado, você tá, a temperatura está errada, a, a batedeira está assim, até, até o maquinário, ele sabe se o maquinário tá correto ou não, se está precisando de uma manutenção ou não.
1: Imagine, rapaz. É.
3: Sabe? E, e vindo de uma época que
0: não tinha nada dessa tecnologia, na, né? Nada.
3: Ou, ou nada dessa capacitação para ser, si, por exemplo, Nada, carinho. e ele não era. Ele era agricultor.
1: <risos> Olha só o que é, né, rapaz? Propósito, né? Ele, sua... ele, ele, ele foi fazer cursos aqui, né? Na, na,
3: em São Paulo, fez alguns cursos e tal. Mas o aprendizado dele foi dentro da padaria. Metendo a mão na massa e fazendo... Com que as coisas acontecessem.
1: Imagine. E vem cá, André. Aí, várias perines, e a vida da família melhorou. E a venda da perine? Como é que, como é que foi assim, para vocês que construíram a marca do zero, de repente, venderem, e não apertou o coração, não, olhar tudo aquilo. Deve ter passado um filme na cabeça de tudo que foi construído né, com esse suor de, de seu Pepe e tanta privação que você fala na infância. Como é que foi esse sentimento?
3: Até hoje é difícil. Hoje ainda é. é muito difícil. Mas, como eu digo, é a gente não é perine, né? Não vamos nunca ser perine. Então, a vida dá voltas, o mundo dá voltas e a gente precisa sempre... É, saber que temos o um início, meio e fim. E foi uma, um momento que realmente nos levou a, a uma proposta que é, não tínhamos como recusar. Era um momento que estávamos em ascensão, em Salvador. E, como se diz, quando você vende alguma coisa, você tem que vender quando ela está em ascensão. Sim. Quando ela não está em ascensão... Não vai valer nada, né?
1: Uhum. E foi valer.
3: exatamente quando a venda? Em 2010. Uhum. É, julho de 2010. Não entre, nós entregamos a, a Perino no dia 7 de julho de 2010.
0: E foi uma, um... um do, do ponto de vista afetivo, não foi só para vocês, né? Para toda a comunidade ah, que... Todo mundo. Tem uma relação da,
3: da vida toda, né? Família, gerações. Foi terrível. Terrível. Foi, assim... E o pior que... É, um ano antes... É, um ano e meio antes, a gente teve uma, é, uma, um trabalho com a empresa que comprou, que foi o sud que eles fizeram a due diligence, que precisavam levantar todos os números, tudo para realmente saber se tudo aquilo que a gente estava falando era verídico. E, na época, a gente pediu que, que aquilo fosse é, feito de uma maneira é, é, muito... É, discreta, bigilosa, discreta e sigilosa e é, infelizmente eles contrataram uma empresa de, é, de fora, de São Paulo, mas que todas as pessoas que estavam trabalhando eram de Salvador então todo mundo <risos> acabou sabendo que era Perini e aí, claro, um comentava, um comentava e vinham até mim, ó, meu pai e perguntava: vem cá, vocês estão vendendo a Perini? vocês estão vendendo? Eu, não, 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 ah, porque ele está fazendo trabalho a é, empresa tal está fazendo trabalho para você. Não, é, é, é uma consultoria. Auditoria. Uma auditoria. E ele ficava nessa, nesse, nessa conversa, mas é, todo mundo perguntando. Né? E, realmente, quando eles acabaram de fazer do, do, do Dijans, eles disseram, está oh, tudo ok, vamos fechar o negócio. Aí fechamos o negócio e a gente não estava preparado, porque a gente, o contrato foi assinado no hotel, e quando acabamos de assinar, a gente não imaginava que imediatamente eles iriam comunicar ao mercado. Porque a gente queria, inclusive, é, é, comunicar a, a, a sociedade. Fazer uma carta, fazer um, né, a imprensa, é, fazer a nossa parte. Né? E a gente assinou o contrato quando acabamos de assinar o contrato, em questão de 10 segundos... A última assinatura, que foi a de meu pai, começou a chover, zap, meu é, Deus. É, 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 chamadas nos nossos números, ligações, e a gente, eu digo, mas ah, como é que pode, eu acabou de assinar e tal, e aí a assessoria deles vieram nos informar, porque eles estavam, no eles estavam em Bolsa de Valores, ah. E, automaticamente, quando eles adquirem alguma empresa, eles são obrigados a anunciar imediatamente.
0: E aí já começa aquele corre. Ai, meu amigo. aquele povo lá da bolsa. Aí, meu amigo... Foi Agora, me, me permita, eu quero investigar um pouco mais isso. É, esse grupo é um grupo de Chileno. que tamanho?
3: Chileno. Chileno. De que tamanho dá para a gente estabelecer ah, isso? É, ele era... Ele é, né? porque ainda está ainda vivo. Ele é... Se eu não me falha a memória, é o primeiro ou segundo homem mais rico do Chile. Então, é um... É um grupo... É um grupo... Musculoso. Musculoso. Sim. E que comprou também outros negócios também, na Muito Bahia. Muito. No indígena. Brasil. No Brasil tudo. No Brasil. Ele eu sei de um feira de, de Santana, por acaso. É, ele compraram várias redes, Várias, várias. No Brasil inteiro. É, São Paulo, Belo Horizonte... É, é, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia, Sergipe... Estavam comprando Brasil e várias bandeiras. A nossa bandeira eles queriam para ser uma bandeira mais elitizada para eles
1: poderem expandir. Entendi. E, e nesse... continua de qualquer forma a marca Perini como, como a bandeira. Deles sim. Deles. sim. Dele, sim. É. É. Dele, sim. Um Tem dele, lá assim é Perini e embaixo é. Sincosude. É. Agora eu, me permita. Ô, eu eu falo
0: dessas coisas eu sou muito sempre muito fã do de, de tudo que é ligado a, a, ao empreendedor, né? O empreendedorismo. É, diz que a marca da Coca-Cola valia mais do que todos os assets lá de físicos da Coca-Cola. Com a Perine na é mesma coisa, sem falar em valor? A marca Sim. valia mais?
2: Foi Super Equity, por exemplo? Sim. Foi Super Equity? Sim. Sim. Depois Maravilha. eu explico o que é Super <risos> Equity, né? Mais esses caras eu Baiaquete sou de humanas, humanas é,
1: eu sou de humanas, eu depois eu vou, eu vou pesquisar, viu, Billy? Certo. Vem me de falar.
2: Valuation super equity, é, veja o que é, que é, é muito interessante. Mas Billy massa. vai ser o próximo
0: entrevistado do Banquete para explicar pra gente <risos> é, a gente, é, que é, que é verdade, é verdade.
2: Até porque as
3: propriedades continuaram nossas algumas, né? Então nós alugamos as propriedades para Ah, eles. tá, tá. Então, eles só comprar a marca uhum. e, alguns, e os pontos de shopping, né? Porque shopping você acaba não sendo seu é, uhum. é, é propriedade, mas você vende a propriedade do shopping.
2: Mas André, você participou diretamente das, das negociações e tal? Você já estava na, na, na parte administrativa? Como é que foi? Ah, essa... Comecei
3: a trabalhar com 14 anos. Perfeito. Então, mas aí tem uma questão interessante que é
0: você sendo de uma segunda geração que, lógico, né? É, que é uma coisa muito comum. As famílias começam ali, né, como seu pai, do zero, dormindo, como você falou, em cima do saco de farinha e tal. Mas aí os filhos têm a condição de estudar. Aí você foi estudar também. Ao, ao mesmo tempo que você também era um co-gestor, junto com todo o grupo, a família, do, dos negócios
3: bem-sucedidos da Perine, você também foi estudar. Você estudou o quê? Administração na Católica. Sou formado em Administração na Católica. E, mas levei poucos anos lá.
2: Doze anos. <risos> Valeu a pena para... <risos> Grande Essa pergunta, é dos meus Grande pergunta que a gente faz hoje em dia Para os vamos ah, tá, empreendedores isso. Valeu a pena a faculdade? Olha Pode ser sincero
3: Difícil, para mim mesmo eu lhe digo que não Eu, eu na verdade é, Fiz a faculdade Por um pedido de meu pai Por um Por ele me solicitar um diploma Me dizer, olhe, lhe dei tudo na vida Me deu um diploma hum. E eu não tinha como dizer não
1: é tipo, é como uma forma de você conquistar uma coisa que ele não pôde, Aquele, né? Exatamente. Por causa de muito trabalho.
3: Exatamente. E aí, além de trabalho financeiro, né? Porque ele não tinha como, né? Uhum. então ele me disse, eu lhe dei tudo na vida me deu um diploma, eu digo, tá bom eu não vou, vou lhe dar agora, não peça dia, horário nem ano <risos> rapaz. Aí, aí ele não me deu numa cadeira de rodas eu digo, não, antes da cadeira de rodas eu vou lhe dar o <risos> seu vivo vai estar tá com saúde para receber
1: André, eu tô tão feliz de ouvir, sabe por quê? porque eu fiz publicidade em oito anos e meus amigos diziam assim porque é quatro anos <risos> eu fiz em oito, aí meus amigos disseram assim velho, você fez medicina com residência, especialização, é o tempo que você levou pra terminar a publicidade. E eu soube, agora aqui, pô, tô <risos> feliz. Você fez eu... mais um curso ainda. E,
3: não, três, né? É
1: isso. Eu fiz dois, você fez três. Você Foi, fez uma a mais que eu. Eu todo mundo aqui, eu tô mais feliz ainda, que eu só, só demorei sete anos pra concluir a graduação. Porra, bicho. Você é um gênio, Sérgio. <risos> <risos> Meu Deus do céu. E vem cá, André. No... Nesse período aí de quarentena, né? Vamos chamar assim a uhum. palavra da moda, né? Que vocês fizeram um contrato que vocês não poderiam, né? Abrir uma atividade correlata durante X tempo, né? Exato. Quanto tempo? Uhum. Cinco anos. Cinco anos. O que que seu Pepe fez? Viajou o mundo, foi curtir a vida? Como é que foi isso? <risos> é, não, ele não, 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 não fez isso.
3: Na verdade, é, é, quando a gente vendeu a, a, a Perini, que recebemos a, 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 a proposta e foi vendida, tal a gente poderia abrir né? juridicamente. É, não existe nada que lhe proíba você é, abrir nada correlato Não existe na lei jurídica que você não pode. Mas existe uma coisa chamada é, palavra, existe uma, uma coisa chamada... É, honestidade e é, uma coisa chamada princípios. Né? E meu pai sempre foi um homem dessas 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 qualidades. Então, é, quando ele assinou, ele disse eu assino e vou cumprir a quarentena dos cinco anos. E cumprimos. É, foi muito difícil os dois primeiros anos que a gente vendeu. Na, na verdade, é, nós já importávamos nós tínhamos uma importadora dentro da Perini que importava para a Perini mesmo. Então, a gente importava... E
1: esse negócio
3: continuou com vocês? Continuou com a gente. A gente continuou sendo uma importadora, montamos uma importadora e continuamos vendendo para a Perini produtos importados hum. né, durante esses cinco anos. E não foi só para a Perini. Na verdade, a gente abriu o mercado e foi Nordeste, <risos> Bahia, fomos... É, é, abrindo Fazendo é, é, Vários clientes Pelo Nordeste é, meu, Nosso foco era o Nordeste né? nós, A gente não descia Para baixo do Nordeste e, 90, e em 2015 Que acabou a quarentena é, Nós decidimos Que gostaríamos De voltar ao mercado né? E aí na época é, Meu pai disse não, Vamos montar um showroom para botar os produtos lá da importadora. Eu digo, mas meu pai, showroom não paga conta. O cliente vai lá só olhar o
1: produto e não compra. Não, não é isso que a gente quer. E está no sangue. Isso ele estava se coçando <risos> para voltar para o salão, Exatamente. não é isso? Aí está no sangue.
3: Aí ele, não, mas monta um, um showroom. Aí alugou, a gente alugou uma casa na Pituba, na Paulo VI. Começamos o projeto como showroom. E no meio uhum. do, da obra eu decidi com ele que não ia ser mais churrum, ia ser loja mesmo, mas que não ia ter produção, que a gente iria só comprar e vender produto e produção a gente não ia entrar em produção. E que a gente ia ter pão, mas ia comprar pão de terceiros. Uhum. Então como meu cunhado tinha uma padaria, ele vendia pão pra gente, balado... Tinha outros é, amigos que faziam pão caseiro é, é, com, massa, é, com, madra, com fermentação natural, natural. Com fermentação natural. Aí a gente começou a comprar, a vender, e naquele estilo bem pequeno. Eu, eu me lembro bem que a gente abriu em novembro a loja da Pituba. E a loja da Pituba tem 300 met, 350 metros quadrados, então é muito pequenininha. E ele disse assim, mas será que vai dar certo? Será que vão vir aqui? Aí eu disse assim, rapaz, o senhor vai ver que vai dar certo. E a gente não fez nenhuma propaganda, só fez abrir a porta. Você fala da Paulo VI. Da né? Paulo VI. Pertinho da minha casa. Às sete é que horas... tá lá até hoje. É. Sete horas da manhã a gente abriu a porta. O país entupiu. Eu, eu lembro perfeitamente, como fosse agora, de pessoas, clientes nossos, entrando e, e abraçando ele e chorando. Mas chorando mesmo, descendo lágrimas. Seu Pepe, o senhor voltou, que alegria, <risos> que bom o senhor está de volta, que, que prazer, e aquilo eu olhava para a cara dele e eu dizia, o senhor está vendo? Aí eu balançava a cabeça assim, você está vendo? Aí ele... Então, eu, assim, foi muito é, gratificante ver isso, enquanto no início, quando a gente vendeu a Perine, foi muito desgastante, né? Primeiro, nós, os dois primeiros anos, mesmo com a importadora, né, a gente tinha o que fazer, porque a gente podia não ter a importadora, a gente viver de renda, né? É, podia fazer isso. Mas eu disse a ele, meu pai, viver de renda, eu vou é, ser cachaceiro e tomar todas debaixo de um coqueiro. Então, uhum. é melhor eu, é, é melhor a gente montar alguma coisa. Então, como a gente já importava a a gente continuou importando, compramos um galpão, e aí fizemos a Carvalho Faro Import, que é hoje a importadora. E naquele momento a gente abriu para o mercado. E foi em 2015 que a gente viu a primeiro o Amacém. Assim, e engraçado foi o nome, né? Aí que vem a história toda. Do, do nome. nome. É porque é, quando a gente começou a obra, né? Fazendo, eu digo, Pô, qual vai ser o nome? E só vinha Perini na cabeça, né? Não vinha outro nome. Não tinha outro nome. Aí eu botava... Pepe com a Merinda, que é o nome de minha mãe, Sandra com André, misturava, fazia, e nem não saía nome nenhum. Aí eu disse assim, poxa, meu pai trabalhou a vida toda em arma, a, Armazém, aqui em Salvador, né? de secos e molhados. O nome dele é uma marca. Né? É, um, Exato. É, é, uma, é, uma, é uma... é uma... uma marca. Eu digo a ele, como Box, tem, né? é, tem Coca-Cola, para mim, Pepe é uma é. marca. Uhum. E forte. Aí eu disse, poxa, eu vou juntar. Em vez de ser armazém em português, vou botar o macém, que é em espanhol, e vou botar o pepe. E aí é, foi engraçado que eu pedia, na época, a agência, que era uma agência que trabalhava com a gente de São Paulo, eu pedia ela a ela para fazer a marca e, e aí imprimindo mais de 500 folhas, né? todas com almas sem pepe, e espalhei no escritório inteiro, é, num, num sábado e domingo, juntei com dois ou três colaboradores, e aí a gente saiu botando em todas as paredes do escritório, para na segunda-feira, quando ele entrasse, ele ver aquele nome e dizer assim... <risos> internalizar, né? Internalizar, né? Ele, né? Aí botamos, na tá, segunda-feira de manhã, quando ele entrou no escritório, que ele viu aquele nome tudo na parede, ele fez que diabo é isso aqui? Aí eu, eu fiz assim, o nome da loja. Ele veio, mas de jeito, maneira. Não vai botar nome nenhum. Meu nome não vai botar em loja nenhuma. Eu digo, peraí, Pepe não é seu.
1: Você registrou essa marca Pepe, é, né? Você é, devia perguntar para o nome é registrado, é, só né, seu? Né? Não é
3: seu? Não é seu. Porque Pepe, é todo José na Espanha é Pepe. Uhum. É como Francisco Chico. Hum. É, então, todo José é Pepe Aí eu disse a ele Você, o, o senhor, é Pepe não é só o senhor Eu conheço 50 mil Pepes aqui E galegos Então, não é seu. seu Seu neto é Pepe Então, por que o senhor não vai querer seu nome? Não tem isso Aí ele falou, não, mas eu não quero então, E Almacém? Que Almacém? Ninguém vai saber que Almacem é Almacém Eu digo, vai, rapaz, todo mundo vai saber Não, dois nomes juntos não. Eu digo, meu pai, vai O senhor fique tranquilo que todo mundo vai conheceu, o nome vai ser, vai, vai impactar. É, o senhor tem uma marca? É, eu não tenho marca nenhuma. Aí eu digo, o senhor tem. O senhor pode não acreditar, mas o senhor tem uma marca. As pessoas estão querendo o senhor de volta. Aí, quando abrimos, né, que todo mundo viu, Almacém, Pepe e tal, é, foi um parto,
1: ele não queria, mas <risos> foi goela abaixo. Ô, André, mas você tem um poder danado sobre o seu pai, né? Porque, <risos> assim, porque seu pai parece ser um cara teimoso. É bastante. <risos> e você venceu isso é porque construção de marca não é brincadeira não, meu irmão. É. Todo mundo dá pitaco, todo mundo é, quer a gente, mudar. A gente faz de fato aqui pra Xabaiacast. Imagine, é, rapaz.
3: Fui eu, na verdade, eu e minha irmã. Né? Os hum. dois convencendo o goela abaixo pra ele, né? Botando na cabeça e todo final de semana era tomando vinho e almas sem pepe, almas sem pepe, almas sem pepe.
1: Sua mãe participa muito? Tipo assim, dá muita opinião? Não, não. não né?
3: É dona de casa. É, agora Natal ela ajuda lá, mas é mais dona de casa. Rapaz, por netos.
1: inclusive.
3: Curtindo os netos, né? É, curtindo. Como né? toda avó. Ah,
1: <risos> o que é... Aliás, você, primeira coisa, como é que se pronuncia Paelha? Paelha. Paelha mesmo, né? Eu não soube é paella, isso. É. não. Pa que... é, eu soube que paelha é na América do Sul, é. né? A pronúncia do espanhol aqui. É. E paia.
3: Paelha é, espan... na... é castelhano.
1: Mas que tem também a pronúncia paeia. Sem ser o paelha. Tem três pronúncias. É. Paelha, paelha e paeia. Exatamente. Bom, então paelha, né? Então eu falava certo o tempo inteiro. E não sabia. É uma briga aí, de, de,
0: lógico, as variações. Assim, se fala um espanhol
1: um... em muitos lugares do mundo, né? É. Numa extensão
0: geográfica muito grande. E o povo pega muito no pé dos pobres argentinos. <risos> as nossas irmãs. <risos> lá na, é, é para mais uma vez aqui pelo, pela Copa uhum. e tudo. Mas não tem essa coisa? Ah, Sim. o parabéns para você, você fale por você. Isso. Falei, que, bom você. Aí, que bom
1: que você falou fale isso. Fale por você. Porra
0: aí também é demais. <risos> nada. Mas você tocou num ponto, André, que eu queria retornar aqui,
1: se, se Pedro me. Permite? Antes, posso só falar uma coisa, ah, senão tá. eu vou esquecer, vale. que é da paelha. A paelha de Dona Almerinda, né? Que eu, eu tomei um susto, Serginho, porque eu tava lá, aí eu amo paelha. E aí Danilo virou pra mim e disse: rapaz, você aprovou a paelha aqui? Eu disse: pô, não sabia nem que tinha, né? Aí, resultado, eu pedi, perguntaram se era pra duas pessoas. Eu disse: eu tava, em Melina, né? Aí é pra duas pessoas. Chegou um tacho, velho, desse tamanho aqui. <risos> desse tamanho aqui. Aí, resultado. Comeu eu, Melina, Danilo. A gente levou pra casa e almoçou eu e ela outro dia. Ou seja, dá pra cinco. Uma pra ele. E, e aí foi que eu soube que, na verdade, dona Almerinda, a mãe dele, foi quem disse assim, não, comida espanhola é assim, tem que ser farta. Né? Então, pra duas pessoas... E dá para cinco pessoas comerem. É, exatamente. É e, farta. Que coisa, rapaz. E eu fiquei fã desse negócio. Aí agora eu peço... E eu e lá, almoço a cara. semana toda. <risos> almoço a semana toda.
3: E é ela que, ela que fez a... Deu a receita, ela que... É, eu sou porque ela foi
1: pra cozinha foi treinar. o pessoal. Pessoal, que é, maravilha. Cozinha, então, né? ela participa, seja justo. É,
3: participa, participa sim. No, no, no dia, não digo no dia a dia do trabalho certo. da empresa,
1: mas... mas em assim. coisas pontuais. É, se eu fosse ela, também ia ficar curtindo meus netos também. Porque é. se eu vou ah. avô feliz, é. Pois é.
0: curtir neto é a melhor coisa que existe
2: André, você já se considera um baiano, 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 ou parte baiana e parte espanhol e que time você torce se você já é baiano não diga Flamengo não, pelo amor de Deus como
3: baiano, sou bom Vitória ah! Receba! O <risos> <risos> meu Vitorinha. É, porque ah, ah,
2: muitos, muitos, muitos espanhóis. Deixa, né? Não na tem verdade, justificativo. O cara é Vitória e acabou. É, viu?
3: Vale na verdade, eu isso. era a Galícia, né? Mas o Galícia, infelizmente.
0: E interessante
1: isso, né? Porque o é. Galícia.
0: Também acabou. teve um time de
1: futebol, imagina. Pois é, imagine é. a é. força. E eu é. conheço o torcedor do Galícia, é. sabia? é É, o presidente Manolo, é grande amigo meu,
3: pessoa extraordinária. E... mas o Galícia, infelizmente, nunca deu título nenhum. <risos> mas, é, mas era competitivo né? era, em um determinado era, momento. Era, aí era, eu me teve uma de... época na década, década de, de set... Não, 60, 70, 80, Isso, é. teve bons era times, competitivo, era é. competitivo. Mas depois acabou tendo problemas financeiros e aí má gestão. A pena também. que
0: está na nossa memória afetiva, Galícia. É, né? é. É, só aproveitando aqui, galera, vocês sabem, vocês estão aqui, a gente está ao vivo aqui com o nosso André Faro, e vocês sabem que essa iniciativa, fazer podcast na Bahia, continua sendo um grande desafio, apesar de termos podcasts que não devem nada aos podcasts que se fazem no Sudeste. Enfim, aquela história que a gente até citou, essa situação aqui, essa coisa do Sudeste, da dificuldade de a gente fazer tudo que se faz em termos de empreendimento no Nordeste. Então, se você valoriza essa proposta, se você está curtindo, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque é importante para que você é, ajude a gente a, a convencer o algoritmo de que é, os nossos podcasts são feitos com maior qualidade, e nós temos aqui histórias maravilhosas tão maravilhosas ou até mais do
1: que os outros podcasts que estão fazendo aí pelo Brasil que são bons também e não custa uma banda é de real é isso que que eu acho a coisa mais é, fantástica da internet você apoiar alguma coisa Sim. é o dedinho no like ou ir no inscrever-se e aí o algoritmo entende opa é relevante isso aqui isso daqui dá para mais pessoas merecem assistir isso daqui. E aí começa a entregar mais e mais e mais e mais. Então, se você ainda não deu like, por favor, ouça esse rapaz garboso aqui do lado e dá, dá esse like logo.
2: E tornar isso uma prática, né? Isso, então, inclusive é. porque em apoiar, inclusive, outras, outros empreendimentos, outras, outras iniciativas daqui da nossa região. Perfeito, Porque Carlos. o que é que acontece? É bom alongar um pouquinho, mas explicar um pouquinho melhor. Porque os outros canais assim canais que têm é, outras outros apelos assim vamos dizer né, que, que falam de coisas que são teoricamente mais fáceis da pessoa do pessoal é, consumir e tal é, eles pedem esse like normalmente eles conseguem canais como os nossos assim iniciativas como as nossas eles têm mais dificuldade para porque o próprio assunto ele não abrange tão é, tão fortemente não é grande um grande número e é mais importante ainda que a gente que vê essas iniciativas assim, mais é, Raras de acontecer que, que a gente realmente dê esse valor é, diferenciado, entendeu? Pois esse, esse, tipo, esse é o tipo de in in iniciativa que a gente precisa para nossa região, para uhum. desenvolver.
1: Para desenvolver, claro. Para que o dinheiro possa circular, né?
2: É esse, like.
0: Aqui.
1: É. Perfeito, cabas. E deixa eu até, já que você alongou, vou alongar um rabichinho a mais aí, de, que é o seguinte: quando eu comecei a fazer meu, meu conteúdo que a gente vai falar sobre isso, porque o Pepe e o Serginho, talvez a galera aqui, talvez não saiba dessa nossa história de geração de conteúdo, o quanto, quanto o Pepe foi importante para a minha geração de conteúdo no Instagram. Hum. E, mas quando eu comecei a fazer, que eu comecei a ver que é puro trampo, que dá um trabalho desgramado, que você, às vezes, está gravando enquanto está todo mundo dormindo, que você está editando quando está todo mundo dormindo. Depois disso... Hoje, qualquer gerador de conteúdo que eu siga, pode ser do que tem 25 milhões de seguidores e o que tem 600 seguidores, eu dou like, eu comento, às vezes eu salvo e eu compartilho. Porque eu sei o trabalho que dá e, e eu sei que eu fazendo isso, que eu não estou gastando nada... É. É e que nem, que eu consegue... não tô gastando nem tempo, porque eu só dou um like lá, boto um kkk um valeu, tá lindo, não sei o que. Inclusive, blogueira de moda, eu aviso isso pra Mel, minha namorada, quando eu tiver lá comentando em, 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 em post de blogueira de moda, eu tô dando um, uma força pra ela. Eu não tô ali dando um curtir ou comentar, porque eu, não é nenhum objetivo que não seja isso. Porque é dureza, gerar conteúdo é. não é nada fácil então galera, é isso que Cabas falou da gente fazer pelo outro é, de gente que você fala assim, claro né? você curte, se você curte o conteúdo daquela pessoa, como é que eu vou como é que eu vou apoiar like, inscrever, compartilhar fazer isso, porque só isso já é maravilhoso pra gente é, com certeza. então é isso, mas desculpe o, o alongar um pouco é mais, mas é isso aí não, tá tudo hum. certo é, mas eu queria recuperar o seguinte, André, que você
0: você falou em um determinado momento que foi esse período da quarentena onde vocês é, continuaram com a importadora, mas, de certa forma, é, vocês diminuíram bastante o ritmo de produtividade de trabalho. enfim. E aí você tocou num ponto que é, independente da questão da grana, que você, como você falou, você podia viver de renda. E é algo que a gente, como investigador aqui de, de, de vários empreendimentos, a gente está sempre pensando nessa perspectiva de que a gente está compartilhando uma experiência e um, um conhecimento que é originalmente seu pai, seu tio e passando por vocês, a família toda, mas que a gente está comunicando isso para pessoas que estão tentando empreender num mundo que é sempre difícil empreender, né? principalmente num estado periférico como o nosso, né? com todas as dificuldades que você falou que existem desde 1899, Exato. É, desde sempre. É. Então assim, você tocou num ponto interessante que a gente sempre fala aqui, e que, numa outra ponta, se conecta com o que Elon Musk fala, por exemplo, né? Embora a gente possa, seja passível de crítica a qualquer atitude dele, mas ele é um grande empreendedor, talvez o maior do mundo, é, que não é necessariamente pelo dinheiro. Eu queria que você elaborasse um pouco essa ideia, porque a gente sente muito isso, assim as pessoas falam assim, poxa, qual é o grande barato aqui do Bahia Cash, por exemplo? Pô, esse barato eu falo, pô, é um aprendizado, a gente, independente do quanto se ganha, é...
1: Conhecer gente, né velho, Conhecer é bom demais
0: gente. e, e de tudo trás, aquilo né? que a gente fala tudo, tudo aquilo que a gente faz Até a escolha profissional dos mais jovens né? Meu, meu objetivo é que é esse Fazer uma reflexão sobre o que, que você vai fazer da vida Você vai escolher somente pelo dinheiro Elabora como é que é isso Pra vocês, assim, essa coisa de gostar de fazer O pão e fazer tudo que vocês fazem
3: é, Eu digo assim Eu comecei com 14 anos é, Não fui obrigado a trabalhar eu, 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 na verdade, era, o meu lazer era ir para a padaria. Não tinha lazer, porque o prédio que a gente morava no Rio Vermelho, que foi construído, também era um prédio é, sem lazer. Então, não tinha piscina, não tinha campo de futebol, não tinha nada. Então, a gente acabava tendo... É, é, meu lazer era ir para a padaria com meu pai. Então, eu che chegava no almoço, almoçava... Eu chegava da escola, desculpe, eu estudava pela manhã, sempre estudei no social, da alfabetização até o terceiro ano. No ISBA. No ISBA. E aí chegava da escola 12h30, mais ou menos. Minha mãe, é, é, nesse, nessa época, eu não não tinha carro. É, eu ia de ônibus para casa, chegava em casa 12h30, uma hora. Almoçava, é, dava uma descansada e ia com meu pai, 12 e meia, três horas, meu pai saiu e ia com ele. E aí ele voltava às 8 horas e eu voltava para casa com ele. E aí fazia minhas atividades, estudava. E quando não dava para ir porque eu tinha prova ou tinha alguma coisa, eu fico, estudava. Mas era, além do meu lazer, é, é, eu tinha minha vontade de aprender com meu pai. Sabe? Passava de mim. É, eu, eu, eu fico muito hoje vendo... Eu tenho um filho de 15 anos que... Quer, diz ele que quer seguir minha profissão né a mãe dele é, é juíza e eu sou administrador e ele diz que quer seguir a minha Eu digo Olha, meu filho eu quero que você seja feliz não importa se vai ser a minha se vai ser a de sua mãe ou se vai ser qualquer outra eu quero sua felicidade mas é, a juventude de hoje eu não vejo com essa esse tesão essa vontade de querer sabe aprender de querer é, entender, de querer conhecer. É, eu vejo a juventude hoje muito acomodada, esperando que caia do céu ou que nasça do chão. E eu não fui assim, eu fui atrás, corri atrás, é, aprendi com meu pai muito, né? é, foi, ele foi meu mestre, é meu mestre, é a pessoa que me orientou, me, me guiou, me deu muito puxão de orelha no sentido de, de, de cobranças, né? é, nunca de, de bater nada disso. Ele, pelo contrário, ele nunca me bateu, nunca me, mas sempre me, me orientava, me puxava, me dizia, olha, isso, tá errado, isso aqui está errado, alguma coisa que eu fazia de errado. E eu fui indo, 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 e com 17 anos, é, 17 para 18, foi 17 e meio, eu fiz vestibular para administração, Passei, e quando eu passei na, na, na faculdade, eu disse, é, vou, é, agora a faculdade é mais fácil, vou ter mais tempo. E aí, consegui para noturno, e eu tinha o dia todo para trabalhar. E eu comecei a trabalhar mais forte né com ele, é, aí comecei a ser gerente de loja, a tomar conta de loja, é, é, tomava conta. É, a inauguração mesmo da Master, da perninha da Master, eu fui o gerente geral de tomar conta. Fiquei durante um ano e meio tomando. Aquela da Graça? Da Não. Master, da, vasta, da Vasco da Gama. da Gama, gama sim. Gama. Então eu fui aprendendo e, e, e para você a, pra você saber mandar, né, para você saber é, direcionar sua equipe, seus colaboradores, para você mandar no bom sentido, que sim, a palavra sim. mandar às vezes é muito forte, mas... De liderar. É, liderar uhum. né? Para você saber liderar, você tem que saber fazer. Né? Então, eu aprendi de tudo. Aprendi de fatiar um... um presunto. Um presunto, <risos> a cortar um ramon, a, a fazer o pão, a estar olhando ali o padeiro fazendo, porque isso, porque aquilo, porque é, tinha que ser essa, dessa maneira... Então a gente foi, eu fui é, sendo capacitado para isso. E, 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 e chegou o um momento que eu já estava me sentindo preparado. E, e, e hoje é, é, eu tenho, é, eu, 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 me, eu lembro bem que dos 30 aos 45, eu tinha um medo muito grande de meu futuro. É. Mas por quê? É, é, de eu não ter a capacidade de meu pai.
1: Sabe? Uma cobrança... É, é uma cobrança minha. Que, que eu acho que muita gente que é filho de notáveis tem, né? Sabe? E que pensa assim, meu Deus, tipo assim... Será que lá, a capacidade o, fi tem? o filho de Nelson Piquet, cara, Tricampeão de é. Fórmula 1. Você conseguir se igualar ao seu pai, você já nasce derrotado. Nesse sentido. Nesse sentido, né? exatamente. Já, o filho
3: tem... de Messi, o cara é o campeão mundial <risos> agora. <risos> <risos> o menino não joga bola. <risos>
2: Tem aquela Já, né? história do avô rico, filho nobre, nobre neto pobre,
3: pobre, né? Exatamente. Então, eu tinha esse medo até os 45 anos,
1: né? E seu, e seu pai sempre demonstrou por você, assim, um orgulho, André? Sim. É, sim.
3: Eu, é, ele, ele, ele não demonstra muito no dia a dia, hum. né? Mas, assim, ele tem um orgulho muito muito grande por mim. Ele, eu tenho um, essa convicção e sei disso. Para mim, ele não fala muito, mas para os outros, ele se, sempre se abre e diz assim... Né? Eu vou perguntar a ele. <risos> é, ele, tem, ele tem um orgulho, tanto por mim como por minha irmã, né? porque nós ajudou isso. Minha irmã também fez contabilidade, estudou, é contadora. É então, a assim, parte importante do negócio. é né? Exato. Então, assim, a gente é, deu a ele uma alegria que ele construiu uma família que deu os filhos para alguma coisa, né? Porque muitas das vezes Sim, é verdade, é verdade. Cria uns filhos que não dá para E ele foi, então assim, eu, o que eu digo hoje é para o jovem é que ele tem que eu, na época da Perini fazia muita palestra nas nas faculdades, me chamavam, a Fax me chamou a Federal, Católica, e sempre falado sobre a Perini, né? Eu ia tranquilo falar para falar para da Perini, para mim era fácil e todo mundo me perguntava sim mas o que que eu, o que como é que eu começo aí eu digo assim você tem vontade de trabalhar Vai no shopping pegue um, um emprego no shopping vendendo roupa que você vai começar a aprender alguma coisa a ser um vendedor já nasce vendedor você vai aprender a ser vendedor ali né então, ah, mas trabalhar em shopping e ele é é. sabe
0: e domingo
1: <risos> e tarde. Atenção, e galera, a... se liguem aí, ó. 10 horas da noite. E aí, aí eu
3: digo, tem que ralar, ah as coisas não vêm de graça, sabe? Tem que. Então, muitos jovens na época diziam, eu falava isso e falo hoje Para meu filho, inclusive, eu digo para meu filho, meu filho, olha, nas férias agora. É, vinha me ajudar né? então ele, ele tem ido na loja, tem me ajudado, claro não tem ainda o, a, a tarimba, mas eu estou ensinando, estou mostrando então eu acho que é, o caminho é, é, é você desde cedo se empenhar né? e, 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 e ter força de vontade né? é, estudar Claro, é, é viajar muito, né? eu viajei muito também. Eu fiz que nem o meu pai, faculdade para mim foi viagem, então eu viajei muito. É, gra graças a Deus eu tive essa possibilidade financeira de poder viajar. Mas todas as minhas viagens, mesmo de férias, foram trabalho. Eu
0: nunca, Sempre aquele olhar do, do, é,
1: né, do olheiro igual. pra ver o que é que é. trago de novidade, que nem o, seu pai fez, eu sou assim né? Também, é. <risos> eu também, Eu não, não consigo. Vou de férias
3: agora em janeiro, é, tô indo pra Espanha. Mas paradoxalmente é meio que como eu perguntei
0: no começo: assim, pra gente não é exatamente trabalho, né?
3: É uma satisfação de fazer aquilo Fazendo, que a gente faz. Exatamente. O amor de a gente. É isso. O amor, né? É, eu, eu boto isso. Eu, antes de tudo, pra mim é o prazer de trabalhar às vezes minha esposa é, reclama ah, você não tem tempo para a família você não tem tempo para os filhos você não... E eu digo a ela Mas minha, minha minha amiga é meu amor é, tem uma coisa que você tem que entender é, eu faço com amor eu não tenho é, 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 peso por estar trabalhando tanto porque tem gente que sim sim sim, sim ah, é um peso trabalhar ah, não para mim é a alegria acordar às seis horas da manhã seis e meia estar tá na loja Inclusive, para essas
0: novas gerações, é até algo que é muito mais palpável do que foi para a gente, né? Então, é, se diz que, estatisticamente, apenas 7% da humanidade trabalha com aquilo que gosta. Mas hoje, como você colocou muito bem, que é, Pedro não tem filho ainda, né? Hum, Será?
3: Lá, vem, lá eu, vem
0: esses caras. trabalhando nisso. Mas está cheio de fiscal do também. meu filho agora, meu irmão. <risos> é um monte. Eu tenho uma filha também, que é um pouco mais velha do que o teu filho, e eu falo isso assim, né? Para ela assim também, que é o que eu, eu trabalho com o que eu gosto, né? Exatamente. Então existe ali uma, uma fruição que é constante, né? E que vai além do significado do quanto se ganha. Esse que é o X é. da questão.
3: E toda profissão, é, é, seja ela qual for, você tem que fazer com amor. E não esperar... É, eu, eu, uma coisa que eu aprendi com meu pai é, durante minha vida toda, essa trajetória toda empresarial, nunca, é, no final... Do, do mês ou do ano fique esperando o quanto a empresa deu lucro espere o quanto seu cliente ficou satisfeito esqueça o lucro não é o lucro que vai lhe trazer retorno do seu cliente porque as, as empresas hoje pensam muito no, no final do balanço que o balanço tem que ser azul mas às vezes o azul não é o que recompensa lá na frente ao cliente então, eu sempre procuro trazer isso de, de não procurar ah, o quanto a empresa vai estar de lucro. Não, não, vamos trabalhar, vamos, vamos satisfazer o nosso cliente. Né? Eu procuro é, orientar a equipe que não medir esforços para que o cliente saia da loja satisfeito ele volte e diga assim, poxa, eu fui no e fui bem atendido, foi ótimo, me fizeram... Claro, trabalhar com gente é difícil. Uhum. Né? São muitas perspectivas é, também, né? Exato. Cada pessoa tem sua cabeça, cada pessoa tem seu jeito de ser. Eu tenho uma facilidade muito grande de meu telefone de ser praticamente público <risos> dentro da, da loja, então o cliente chega, pede, ah, eu quero o telefone de André, dão, e aí manda um mensagem para mim, ó, oh, eu fui mal atendido e tal loja, então eu já é. fico sabendo, né, uhum. é. imediatamente, já ligo, já converso com o cliente, já peço desculpas, eu mesmo dou retorno. Então, é, é isso, a satisfação de você trabalhar pelo cliente, né? pelo amor que você tem a ele, pela satisfação de ele lidar, de, de ele, na hora que ele chega para você e dizer, poxa, é, sua loja está de parabéns.
1: Isso, para mim, tem coisa mais gratificante no mundo. É, e, é. e assim, rapidinho, eu até mandei para você, viu, Billy Joe, o, um link aí de um vídeo, é, já viu aí? Pronto, que eu vou Eu vou contar um Daqui a pouco eu vou contar a história De como começou a minha resenha Com o Pepe, com o Orto, com Que foi um caldeirão Conte que, aí é Eu vou contar agora, mas Antes, deixa eu te falar essa coisa da, da, Do cliente satisfeito Você vê como a gente É tão fácil de agradar Talvez, não sei se porque Aqui em Salvador a gente peca muito em atendimento, uhum. todos nós sabemos disso mas é, uma vez, primeiro a história do presunto que você falou rapaz, você vê que é um detalhe o presunto, né, na época lá da Perini, que a gestão era deles você pedia assim é, eu quero presunto que você veja do outro lado papel transparente né uhum. Meu amigo, eu não sei qual era a mágica disso, que o, o, o presunto, e aquilo era um porre para o cara fazer, porque o cara tinha que tirar 300 fatias, 500 fatias para dar 100 gramas lá, porque era muito fina, né, e, e, e esse negócio me fazia ir só comprar frios na Perine então você não compra só frios você vai lá, aí vai, compra um pão aí vai, comprar uma tomate tapioca seca, tá um bom. tomate seco, daqui a pouco você vai com o carrinho né? um vinho bom exatamente, e outra coisa que me impressionou, isso aí já é um caso talvez um pouquinho antes de eu ter começado a fazer conteúdo com a história de horto de pepe e tal, que foi eu cheguei, comprei uma tapioca é, um goma né, de tapioca lá no armazém, fui pra casa e eu tinha comprado um saco só Aliás, só tinha um saco só. Aí eu peguei e levei. Quando eu cheguei lá, aí a tapioca tava... Tava... Com gorgulho. Não. Tava meio esverdeada, passada, né? Aí eu, pô no tal, não sei o que. Cheguei lá. Aí fui falar com é, o gerente. Na época, não me lembro quem foi. Ou não sei, talvez nem se fosse gerente. Acho que era um, um, alguém que trabalhava lá. Aí eu cheguei e disse assim, ó. E o negócio já tinha ido pro lixo. Aí eu cheguei e ah. disse assim... Rapaz, olha, eu vim aqui e eu comprei, tal. Eu queria dar uma dica para vocês. Será que vocês não poderiam mudar de marca? Porque eu acho que essa marca não é boa falando besteira. Porque cliente também fala um monte de besteira. A verdade é essa, né? Hoje eu também tô vendo que isso acontece também, né? É normal. Aí eu cheguei e falei, Pô, por que essa marca veio... Rapaz, enquanto eu estava falando, o cara já tinha dado, assim, um olhar para outro cara que já veio trazendo outra tapioca e me deu, eu não tava nem com a nota fiscal, eu não tava com a tapioca estragada e eu saí de lá com o negócio, não passei nem cara, não, por favor, senhor, de jeito nenhum, tá aqui e tal, e vou ver essa marca e que isso, que aquilo, que aquilo outro. Ou seja, uma coisa simples, meu irmão, assim, prende você naquele lugar de um jeito que é difícil você pensar em outra marca. Né? e a gente aqui na, em Salvador não vou dizer Bahia não, porque Bahia é injusto tem lugares que tem um, uma coisa com atendimento um, um, digamos assim, um capricho maior do que Salvador e, mas Salvador é tão carente que você faz uma coisa dessa você ganha, a gente não está acostumado a isso Exato. né hum. e é meio que você,
0: é, você falou mais cedo essa questão do, do serviço de uma forma geral que essa experiência do seu pai viajar muito e ir para outros lugares e tal isso é muito, quando a gente tem essa experiência porque a gente sabe que viajar também no Brasil é, ainda é muito caro. Uhum. Sempre, sempre e está é, tá cada vez mais, né? É isso, é. é Gol, olha para a gente aqui. Ajuda. <risos> Mas assim, isso, isso é um relato muito comum de quem tem a oportunidade de viajar, como você falou, né? É difícil viajar, questão financeira e tal. Mas a gente percebe o quanto, é, em termos de serviço, a gente ficou é, a desejar, uhum. é, você falou dessa experiência, eu lembro de um colega que foi em Miami, por exemplo, e que ele quebrou um óculos quebrou, comprou, quebrou, o cara falou ah, não, tudo bem, estamos aqui, aqui, você quer o dinheiro ou quer outro? então a gente ficou meio fora de órbita em termos de serviço, eu, por exemplo, sou muito crítico do serviço que se faz em Salvador em tudo e sei também que por questões históricas. Isso,
1: é, tem uma série é, de coisas.
0: situação, é, um perfil socioeconômico, educacional. falta de oportunidade educacional. Tanto que eu digo a todo mundo que eu sou filho de uma família muito humilde, que na verdade é, conseguiu. diz é, O patrimônio foi a educação. Exatamente. Eu tive acesso a educação formal de qualidade. E, e, e replico essa esse relato quando vou falar com estudantes e dizer isso, né que na verdade. O grande diferencial na vida de qualquer pessoa quando ela tem um acesso à educação formal de qualidade. E Mas o serviço, é, realmente, ele é assustadoramente pior. Uhum. Né? Por conta de tudo isso que a gente sabe. É, sem, e e, e imagino, nesse caso, o desafio que foi durante toda a história de vocês de manter esse, esse, isso.
3: esse padrão de qualidade, né? Eu vou contar uma breve história. Pronto, sobre fica à vontade. A, sobre a Perine. É... Quando nós, nós chegamos a ter 1.200 funcionários na Perini. Nossa senhora. Então era uma, uma leva de gente. Isso quantas unidades? Oito. Oito unidades. É, quatro no shopping e quatro fora, que eram as delicatessas. E desses 1.200 funcionários, é, é, nós tínhamos uns 40 mais ou menos que recebiam dinheiro no dedo. Não sabiam nem ler, nem escrever. Caramba. E a maioria era produção. Não era frente de loja. E eu disse assim... Meu Deus do céu... Eu preciso fazer alguma coisa... Por essas pessoas... Eu não, não não entra na minha cabeça... Eu deixar essas pessoas analfabetas. Não é... E aí chamei o SESI... E montei uma escolinha... Dentro da Perine... Das 18 horas... Às 22 horas... Dentro de um auditório que a gente tinha... E formei as 40 pessoas... E depois de formado com o, o, a, o nível básico né é, é, de ler e escrever, eu consegui algumas fazerem segundo grau lá também.
1: Massa. Muito legal.
3: Isso foi feito com muito, muito empenho meu é, para poder é, 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 dar alguma coisa de contribuição. Uhum. aos meus colaboradores. Porque para mim era triste ver uma pessoa... Uhum. É, já bastava a minha família. É, meu pai, minha mãe, que não tiveram estudos. Minha avó, que o pai escreveu pra meu pai, não, não escrevia porque ela era analfabeta. E aí tinha que pedir a vizinha pra vizinha escrever. Então, naquela época era por carta. A carta chegava dois, dois meses, três meses depois. já de Defasado, é, tudo defasado. É, a pessoa já estava morta, já nem sabia. É. Então, era assim... aí para mim era uma coisa que eu... Me chocava muito, sabe? Ver aquelas pessoas recebendo dinheiro assim. Eu digo: não, 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 isso não vou deixar continuar. E aí fiz, formei e é, fizemos formatura, inclusive dentro da Perine. Tinha meio que, massa, que teve o direito de levar uma, uma esposa, um filho, o que fosse. E aí fizemos uma confraternização. O SES entregou diploma e foi assim: fantástico. E fiquei como, eu, como esses funcionários também teve um que foi meu preposto durante 50 anos. Ele faleceu ano passado de um câncer e trabalhou até o último dia, mas veio pandemia, eu tive que afastar e aí acabou é, se entregando, né teve a complicação. E aí ele, 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 ele tinha o segundo grau completo e o sonho dele era ser advogado, porque ele era meu preposto trabalhista. Então, ele tinha um sonho de ser advogado. Eu disse, corre-me, faça o, a, é, o vestibular que, eu, que a, gente, a empresa vai pagar o seu, a sua faculdade. Mesmo que seja privada, você não vai conseguir passar na pública, mais fácil. Aí ele fez supletivo e passou numa privada na Universidade de Salvador, lá no comércio. Eu lembro. Aí ele foi, passou para administração, não conseguiu direito. Aí eu, a gente pagou a administração, aí ele fez a administração. Aí, com a administração feita, concluiu os quatro anos, se formou, foi a primeira vez que ele usou um paletó e gravata, ele era preposto, não ia para a Justiça do Trabalho de paletó e gravata, eu ficava a pé da vida com dizia para ele, você tem que ir apresentando a empresa, eu digo para ele, não, não é, não é, mas na faculdade ele foi, na formatura ele foi, aí ele se formou, comprou um paletó e gravata, se formou e tal, recebeu. Aí foi fácil ele é, entrar em direito, não teve que fazer vestibular por, por Sim, como matrícula especial. Especial e aí fez direito, se formou em direito.
2: Que massa.
3: E aí também pagamos a faculdade dele, mas infelizmente não conseguiu tirar o AB.
1: Uhum. Não teve. O que a... acontece é. com muitos brasileiros, é. né? Opa, mas
3: mesmo assim, cara, meu amigo, seis anos sem sem conseguir tirar o AB, acabou falecendo. E... Mas, assim, para mim foi um orgulho ter contribuído com, com essas Sim, pessoas. Né? Não eu, empresa, né? ter contribuído, e, ter ajudado. E é
0: legal a gente fazer essa reflexão, André e Pedro, porque eu acho que assim, a gente pensa que... Quando é, se fala em tecnologia, mas a gente não consegue dar tecnologia básica para a população, que é ler e escrever, tecnologia básica. né Exatamente. E, assim, e, e, e esse diferencial... <coughs> para o serviço, para tudo aquilo que a gente pra faz, para a economia, né? é pra fundamental. Tudo. quer dizer, eu digo pela, É legal ter essa consciência.
3: Eu digo pela Espanha. Né? É um, era um país pobre. Hoje está entre os 12, é, do, é, as 12 economias do Maiores mundo. Maiores do mundo, sim. Maiores do mundo. É, 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 é líder em vários segmentos, uhum. né? de, de, de energia solar, de reprodução humana, é, Malha ferroviária e Malha também Malha ferroviária, de tudo. E era um país pobre, pobre, pobre. O que é que fez o, o ditador? A primeira coisa que ele entrou, quando ele assumiu, né, que ele tomou o poder, ele disse, foi franco, ele disse, eu quero todos os, os espanhóis... Na, na escola. Na escola. E meu pai e meu tio, que tinham na época... É, meu pai tinha quatro para cinco anos e meu tio era mais velho, tinha oito. É um pouco menos, é, eles, não podia, eles não podiam ir para a escola porque eles tinham que levar a vaca para o, o pasto para poder ter leite para casa né E aí, é, Franco disse que quem não levasse as, as crianças para a escola, seriam preso os pais. E aí foram na casa de minha avó, bateram na porta, e cadê os meninos? Ah, tá no pasto. Né? Os meninos é para estar tá na escola, não é para estar tá no pasto. A senhora tem 24 horas para... Matricular. Amanhã. Não, não era matricular, não. Era ir. Ir para escola. Tinha, não, era, não tinha matrícula, não. Era ir. E 24 horas ele tem que estar, em, não faltar um dia. E foi assim que ele, pelo menos, soube ler e escrever. Sim, sim. Sabe, o básico. Os uh -huh. Tanto minha mãe também. Porque senão... então é. Isso é foi
0: uma, uma... É isso, cara. A gente é, não pode continuar é, com o um país dessa forma e... e, e, e
1: né, que a gente realmente não tem... É, trava que... tudo, trava tudo, é. né. Rapaz, ontem, o episódio de vocês, eu falei até com o Billy, gerou um corte, que... Assim, eu adoro essas coisas que fazem mudar a minha programação mental. Que Psyth falou, uma fala extremamente poderosa, ele foi... Ele disse o seguinte, porra, hoje tem muita gente, né, que se queixa, porque hoje tem... É, Pô, pagodeiro é, gerador de conteúdo, blogueiro não sei o que, que vem de uma origem mais humilde e que ganha dinheiro e que começa aí vai, ele falou de Alfaville, o cara vai pra Alfaville, <risos> aí todo dia tem uma festa todo dia tem uma confusão, tem uma briga o cara a outra vai lá, prende um varal na frente da casa um esculhambação danada e, o, e aí ele dizendo que teve um amigo dele que disse assim porra, esse pessoal vai esculhambar tudo ele disse, meu amigo a gente dá uma educação de quinto mundo, oitavo mundo, mundo, mundo para essas pessoas, para esses jovens. E a gente quer cobrar uma civilidade de primeiro mundo. E realmente, porque isso também é uma coisa que... Talvez se eu fosse o vizinho lá de Alphaville, eu ficasse puto. Mas a gente não percebe a nossa responsabilidade diante disso, né? A gente terceiriza. Isso aqui é o seguinte, não é um problema do cara lá que não teve educação, que não sei o quê. Não, velho, é um problema seu. E eu sempre falo isso, até falei uma vez que eu fui aqui, vim aqui como convidado, eu falei isso, pô, as pessoas hoje discutem muito quem é privilegiado quem não é. Eu acho que a discussão não é se você é, se você não é, é o que você faz com o seu privilégio. O seu privilégio. E muitas vezes, ah, não, eu não sou de família rica, não sei o que, mas todo mundo tem um pouquinho de privilégio para emprestar para o outro né? Então assim, isso que vocês fizeram da de alfabetizar, se preocupar com a alfabetização de adultos. Os caras tinham ferramenta porque tinham uma estrutura para fazer, né? Mas quantos têm a estrutura e é. não fazem, meu irmão? Só pega o dinheiro e bota no bolso.
3: E ainda diz assim: "Não, o governo é que tem que fazer".
1: Pois é. Tudo bem, o governo é é. tem que fazer, mas se você também... também não pode ajudar, se você não fizer, que... Não, e assim... Jogar a culpa só para o governo. E, e a gente ficar nessa, né? de Tipo assim, não, o governo não faz, aí pronto. Acabou, acabou aí a discussão. Meu irmão, mas se você pode fazer, faça. Por que você não vai fazer? Você não pode ir como empresário ali sozinho? Junte com mais alguns. Exato. Tente fazer alguma coisa.
3: Exatamente.
2: Vamos lançar isso também aqui, e Vamos capacitar uma rapaziada para fazer podcast? Com, com certeza, com certeza. <risos> Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. André, você é um grande empresário, bem, bem como é que se diz, bem sucedido. Certo? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Quando você tem que tomar uma decisão que pode mudar drasticamente a direção da sua empresa, ainda dá medo, você olha para aquelas coisas que, não, que deram errado ou você olha para aquele cara que deu certo, mas aquele cara a gente sabe que é um em um milhão. Como é que você toma essas suas decisões hoje ainda?
3: Eu vou muito pelo, pelo meu... É, 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 pelo meu sensitivo, né? É, 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 pelo meu sentimento, né? muitas vezes é, é, as pessoas perguntam assim, vem cá, você fez estudo de mercado para abrir a loja na Pituba, para abrir na, 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 eu digo alma sem pepe porque foi o, é, a, 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 fui eu que criei. Então, posso dizer, a Perini já foi meu pai, né? Uhum. Então, assim, as pessoas perguntam, você fez algum estudo de mercado de fazer em de fazer Eu, não, não fiz estudo de mercado nenhum. alfaville foi super engraçado, que é, a contabilidade que faz de minha empresa é a mesma que faz do dono do, do edifício. E lá, eram duas empresas, é, são duas, agora são três, mas eram duas empresas, em base e Escrita. Escrita é dona do prédio. E em Embasa tinha uma loja atendimento ao público que estava devolvendo a escrita. E em cima é o escritório da Embasa. E aí o, o contador da, é, da contabilidade disse, rapaz, vai ter um cliente meu que tem uma área lá de 700 metros e tal, dá para você fazer uma loja na Alphaville. Eu disse, que Alfaville rapaz? Eu <risos> vou nada em Alphaville. É longe, é paralela e tal. E eu sempre passava por Alfaville né? Aí eu, mas nunca tinha entrado em Alphaville. Nunca, nunca. Olha. Minha vida toda passando, nunca tinha entrado em Alphaville. E aí um belo dia ele falou, eu disse, ele vai lá, vai lá, vai lá conhecer. Eu entrei em Alphaville, e Alphaville é um U. É? Sim, aí é. quando entrei em Alphaville, é, aí fui olhando aqueles prédios todos, fui vendo aquelas varandas gourmet todas daqueles prédios. Não vi as casas, claro, porque as casas... Estão
1: ali escondidinhas.
3: Escondidas, né? Aí eu vi aqueles prédios todos, todo mundo com varanda gourmet. Eu digo, rapaz, se cada varanda gourmet dessa comprar uma garrafa de vinho, <risos> ia comprar um pedaço de pão, já paguei o aluguel do lugar. foi <risos> minha, minha conta de padeiro. Literalmente. De padeiro. Não fiz, mais, não fiz mais nada. aí cheguei sem Atenção,
0: ter... faculdade de administração. Não,
1: pelo amor de Deus. Peraí, peraí, peraí. É não, pelo amor de Deus. Eu acho que vale a pena, inclusive, esse aviso pessoal. Não pense que você tem um filho. Vá lá e faça não. Pesquisa de mercado é muito importante. Claro é. Porque, assim, é... tem gente que tem um dom mesmo, viu? É, que, um dom, é. que tem um negócio do toque de midas, que tem uma visão além do alcance. Né? mas muita gente acha que tem vai nessa às vezes investe tudo que que guardou na vida Exato. e toma um tombo então vão devagar
3: não é verdade não, é, é, é necessário fazer mas eu digo o meu caso né Sim. eu sempre sua expertise uma, de é, muitos anos minha, minha expertise de muitos anos meu feeling né e acreditar e veio dizer assim não aqui vai dar certo é, eu, eu digo para o meu pai também, a mesma coisa. Por exemplo, a Vasco da Gama. Quando ele foi montar a Perine lá na Vasco da Gama, né é, primeiro foi a fábrica, depois é que veio a loja. Mas todo mundo dizia assim, Pepe, você vai montar uma Perine na Vasco da Lama? Hum. Porque a Vasco da Gama era a Vasco da Lama. É. Não, não tinha meio fio, não tinha nada. Era o rio no meio, era um negócio totalmente oficina para tudo que é lado. Uma é verdade. Coisa. Aí ele disse, ah, eu vou montar... Eu acredito no meu potencial, eu acredito no meu nome, eu acredito no meu trabalho, eu vou montar. E aí montou.
1: A Mas por a que? Isso porque vocês tinham um, um terreno ali. A gente comprou um
3: terreno para fazer a fábrica. Ah, né?
1: entendi. Para fazer a... a então era a produção. A
3: produção. É produtiva, né? Toda a produção centralizada, porque era descentralizada. Uhum. Então, você perdia muito é, matéria-prima, uhum. hora extra, tudo Sim. mais. Então a gente centralizou. Já fazia sentido já, desde o projeto. Já né? do projeto, já tinha muitas lojas de perine, né? uhum. já eram seis, eu acho, na época. Então, já valia
1: a necessidade de ter uma produção centralizada. Agora, isso, a gente não pode deixar de dizer que também a, a perine da Vasco teve uma boa ajuda do advento do Horto Florestal. Sim, depois? Né? Do boom imobiliário, porque ali descia a ladeira, Sim, chegava mas, na mas, Perine. Mas quando
3: abrimos a Perine da Vasca da Gama, não tinha um prédio no Horto. É verdade. Eu Era tudo, cra tudo casa. Uhum no é. caso não tinha um prédio ou seja o primeiro prédio que que teve coragem ao balão
1: é. é, foi coragem que inclusive coragem. tinha até uma saída pela própria é. Vasco, Vasco né que já saía do lado do Pepe ali Exatamente. já que eu entrei no assunto Horto Florestal, deixa eu contar a, a minha história é, que se mistura início de de Jeito geração histérico. de conteúdo é aí? vou contar vou contar agora <risos> E aí eu comecei, durante a pandemia, a fazer meu, meu conteúdo e né, tava estressado com a história de, de, de Covid e tal. E comecei a fazer... É, meu primeiro vídeo assim, foi essa história de Horto Florestal e Brotas que estavam se separando, né? Que a galera, eu contei aqui para vocês, que a galera do, de Brotas, do Horto, disse que queria se separar, os separatistas, não sei o quê. E eu comecei a falar sobre isso e ganhou uma repercussão bacana no Instagram... E depois eu comecei a pegar no pé do Pepe, que era falando do pão do horto. Eu não falava, Pepe, porque eu tinha um medo de danado de ser, de ser processado. E aí eu dizia, por que o pão do horto? Por que o pão do horto? Por que o pão do horto? E eu ia lá, né? Só que aí eu falava, pô, meu irmão, sai aqui com saco de pão, 20 conto, rapaz. Eu falando porra, não sei o que. Sabe... Mas não deixaram de comprar, viu, Sérgio? Porque eu era viciado, não passou ainda, né? Mas eu ia e eu reclamava. Aí eu dizia... Porque o Pão do Horto, eu descobri, minha gente, eu descobri por que esse preço. Vem com a joia de Carlinhos Rodeiro dentro. Todo pão vem com a joia de Carlinhos Rodeiro. Porque Carlinhos Rodeiro, né? Rodeiro, que faleceu, era um joalheiro que agradava muito as, as moças do Horto Florestal, as senhoras e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer essa resenha. Essa resenha foi crescendo de modo que quase todo dia eu falava alguma coisa da história do Pão do Horto, abria um Pão do orto, mostrava o pão e dizia que naquele não veio a joia, que eu ia processar porque não veio a joia de Carlos Rodeiro, não sei o quê. E aí, nesse meio do caminho, esses caras me mandam um, me mandam uma cesta de... Meu amigo, com uma cacetada de pão. Pão que não acabava mais. Todos os tipos de pães que vocês puderem imaginar. E aí eu fiz um vídeo... É, contratando um, um caminhão de valores para poder levar o cesto de, pã, de pães para um cofre, <risos> porque era extremamente valioso e tal, não sei o quê. E aí, é, Carlinhos Rodeiro entrou em contato comigo e disse assim: é, falou, rapaz, eu tenho dado muita risada com a sua resenha da história do pão do horto. Aí eu disse, se você quer entrar na brincadeira mesmo, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo é, sobre isso, é, botando a, a sua joia dentro do pão do orto. E assim nasceu, eu dirigi ele fazendo a brincadeira, a gente, eu editei, e o vídeo é esse aí, eu queria que você colocasse do começo, cara, mas será que dá, dá pra sair o áudio? Não. Carlinhos, Rodeiro mesmo? aí, peraí, peraí me, dê, me dê só um minuto. Oi,
2: Carlinhos. <risos> Tudo bom? eu, amigo. Porque eu acho que você o pão errado, amigo. Todo pão do orto tem uma joia Carlos jodeiro, no mesmo coloco.
1: Ô, Carlinhos, isso não é trote não, meu irmão? Eu, eu quase perdi meu pão nessa brincadeira de tentar achar a joia, sabe? Não,
2: amigo. Confia em mim, rapaz. A joia tá lá. Acha essa joia aí, brilhe. É sua?
1: Poxa, Carlinhos. Obrigado, viu? Rapaz, que honra. Que honra essa ligação. Eu sou fã de seu trabalho. Nunca imaginei na vida que eu ia ter uma joia sua. Vou perder meu pão, né? Mas não se pode ter tudo na vida, né?
2: Qualquer coisa, você volta lá e
1: compra outro pão. Ele tá achando que eu sou morador do outro. Não, claro. É Qualquer coisa, eu compro outro. O preço tá ótimo. Mande notícias, viu?
2: Fique bem. Abraço
1: meu amigo. Muito obrigado, viu? Valeu. Tá aí, rapaz. Cara, gente boa, viu? Massa. Ah. Porra, que horas são? Dormi demais. O que, que eu faço com o meu pão, hein? Tá tão bonito na parede. Se eu tentar abrir esse pão para achar joia, a joia, a não tiver lá, eu nunca mais vou ter outro pão desse. Mas, por outro lado, foi Carlos Rodeiro pessoalmente que me ligou. Ele não ia me passar um trote. Música <risos> Isso que eu pontava na parede, <risos> Bom, agora, se tiver realmente uma joia aqui dentro, todo cuidado é pouco na hora de furar. Que é isso, rapaz? Eu vou tirar a luva, não é possível. pendurada na minha parede. Gente, por isso que o povo do outro vive assim tão arrumado, chique, elegante, cheio de joia. Cada café da manhã é uma joia pra coleção. Não, aí agora tá até barato. Como é que eu tava reclamando do pão? uma joia dentro? Rapaz, que injustiça é essa que eu cometi? Meu Deus do céu. Não é possível que isso é verdade. Rapaz, eu preciso ligar pra galera pra contar isso. Tem uma joia de Carlinhos Rodeiro, velho, no pão. Não tô brincando, não. Eu tô falando sério, você já comprou um pão do horto? Todo café da manhã lá tem leite, queijos, geleia, brioches, croissants e uma joia de carlinhos rodeiro. Tô falando a você que é ouro. Meu Deus, que injustiça é essa eu achando que o pão tava caro. Você pode me escutar? Você pode me escutar? O que eu tô tentando dizer pra você é que o pão do horto é composto de água, farinha de trigo e uma joia de carlinhos rodeiro. É, foi isso aí. A, aí, carlinhos, você faz a joia... E eu faço a brincadeira e depois eu te devolvo, viu, velho? Aí ele me mandou a, a joia e mandou um cartão dizendo: é, A joia é sua, é um grande prazer. É, toda essa resenha que você fez, é, eu me diverti muito e divertiu muita gente. E eu ganhei essa joia, rapaz, do cara. Negócio de ouro tá branco, na cheio de. Tá na parede. Tá na parede. <risos> Foi uma repercussão <risos> muito grande. Foi uma repercussão enorme, mas eu achei muito legal que. Que assim, porque eu tava ali enchendo o saco, né? Dizendo que o, que o uhum. pão que era caro, que não sei o que, mas eles entraram de uma, na brincadeira de uma forma tão leve uhum. que ficou. E, e aí quebrou toda a, a história, né? Porque todo mundo que assistia e que dizia, ah, é mesmo, realmente é caro, não sei o quê. Todo mundo, ah, porra, que maravilha, que não sei o quê. E, e foi uma, uma, uma quebra de gelo entre três pessoas, né? Entre eu e o também, né? É isso, é. Muito legal. Tem mensagem aí, né?
0: É, vamos fazer algumas interações aqui, que a gente já está...
1: Uma hora e 45 minutos. Aqui. Passando que nem, nem notei. É, rápido. Lê aí, Pedro. Flávia Ramos, história linda. Ainda existe olhar humano em algumas empresas. Não tirou OAB, mas adquiriu conhecimento. É verdade, essa é a maior, maior joia. Né? Alberto Batista... André Faro, conheci o André há muitos anos atrás. Pessoa muito educada, educada, cara extremamente empreendedor e humilde. Parabéns, André. Massa. Iago Leal, Pepe, melhor loja de Salvador, muito bom. Massa.
0: Eu acho engraçado porque eu acho o Pepe também uma marca a palavra é foda.
1: É. <risos> eu acho uma, uma marca foda. Como é, é podcast, a gente pode falar essas coisas? A gente
0: não? pode. É. E, tipo, é... quando você me falou da Pepe Week, lembra que eu fui. Lembro. Tanto que eu ri para caramba. Eu falei, porra, que massa, que, que grande
3: sacada, né?
1: É. Pepe e, Week. E, e que foi, diga aí, o sucesso.
3: A gente não queria nunca entrar em Black Friday senão Black Friday. Aí surgiu o nome Pepe Week, a agência, a Via mídia que. Trabalha com... Américo, né? um abraço, Américo. Américo né? é, um, é o nosso guru né? na parte de, de da agência, né? de, de, de criatividade. Aí ele disse assim, não, rapaz, vamos botar a Pepe Week. Eu digo, na hora, meu amigo, bota a Pepe Week aí e vamos fazer. E aí foi um sucesso, e tem já quatro anos que a
1: gente faz...
0: Adorei uhum. o nome Pepui. Você
1: é. sabe, você sabe assim uma coisa que as pessoas, algumas pessoas não sabem, mas André falou aqui sobre sobre o Pepe é sobre eles terem uma importadora, né, que é a Carballo Faro, e, e todo mundo fala assim, pô, é engraçado, porque no Pepe, bebida é muito barato e porque eles importam diretamente. Então na no eu conversei com o Danilo sobre pra, porque eu, eu fiz a divulgação e tal qual era o grande lance eles já importam e eles 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 é, distribuem para outras empresas e eles chamaram os fornecedores disseram olha a gente vai ter que duas semanas e a gente quer quer preço e aí meu amigo eles já são importadores ainda conseguiram preço então, o vinho lá, você via a galera saindo, velho, com caixas, caixas e caixas de vinho, porque tava realmente muito barato. Foi massa para Week, é. né?
3: Esse ano foi fantástico, e os outros anos também, mas esse ano bateu todos os recordes.
2: E... e André, e é, é, aproveitando aí, né? Como é, que, como é que é essa relação de vocês com, a, com relação à internet? Como é que chegou o vídeo de, de, de Pedro a vocês? Acho que vocês não se conheciam antes, não é isso?
1: Não, eu, eu sabia assim, talvez da existência e tal, via, eu. Pelo menos eu vi ele na loja e tal, mas não existia uma amizade, por exemplo.
2: É. E como é que chegou aos seus ouvidos e tal? É, na verdade,
3: eu vi o, é, esse do, de Carlinhos Rodel, né, com ele, aí. Dei risada, todo mundo dando risada, todo mundo comentando e tal. Aí, é, família toda me ligando. Rapaz, seu pão mais caro dia de Salvador <risos> e tal. né Os amigos também. Aí eu digo, meu amigo, mas farinha, né? Farinha importada e tal.
1: A que... joia, <risos> a joia
3: e tal. Aí, aí ele, ele sempre na loja, né? Aí, acabamos é, nos conhecendo pessoalmente e nos tornando amigos, né? Ele sempre na loja, a gente sempre... É, conversando, batendo papo, ele falando da família eu falando da minha, e sempre a gente trocando ideias, então a gente acabou se tornando amigo. E hoje ele é um embaixador nosso, é um homem que é o um representante da nossa, nossa marca Almas Sem Pepe, que mais do que bem representada por um... Obrigado, guru, obrigado. Um, um guru da, 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 do marketing, né?
1: porque ele é um, um gênio. Pô, rapaz, imagine, imagine, Sérgio. Uhum. Ter, Obrigado, cê meu amigo. Você vai ter que dividir ele com a gente. A
3: gente... <risos> é, ele tem tempo para ser dividido. Tem,
1: então... tem. E agora foi uma, coisa, uma curiosidade, foi o seguinte, pessoal. Graças a Deus, né, tem umas marcas que, que me procuram. Mas dessa vez eu procurei eles. Porque o que aconteceu foi o seguinte. A gente teve essa resenha toda. A gente até fez uma live do, do vinho que eu fiz com o Sami. Uhum. Sami, que você conheceu sim, também. Sim. É, você entrevistou o Sami, não foi? Pronto, eu fiz a live do vinho com o Sami. O Pepe patrocinou, mas foi uma ação pontual. Aí, recentemente, uma outra rede é, de supermercados me procurou pedindo uma. Isso antes de eu falar com ele. Pra, pra uma proposta para que eu fosse é, embaixador, né, que é um contrato de longo é, termo. Aí eu falei. Rapaz, tipo, pra mim é muito mais fácil fazer uma sem pep. Primeiro que eu, é onde eu vou, né? Quase que diariamente. Segundo tá envolvido, né? Exato. É, é Segu segundo que essa resenha que me catapultou na, nas redes sociais. Então existe um fit é. de conteúdo. Aí eu falei, eu cheguei e chamei Danilo. Falei, Danilo, deixa eu te dizer, velho. Tá acontecendo isso aqui. Você não quer não, velho, fechar? Eu prefiro fechar com vocês. Aí Danilo vai lá, vai cá, chama André, para não sei o quê, e acabamos fechando. Porque eu acho que qualquer geração de conteúdo, não é só minha, de todo mundo... É tem que ter verdade, velho. Porque se não tiver verdade, irmão, a galera sabe. Sabe. Eu não também. tem mais gente boba na internet. Você tá olhando ali, o cara tá fazendo, você fala, hum, é que nem Xuxa usando Monange. Sabe <risos> Xuxa usando Monange? <risos> usar nada, Xuxa usar Monange. E a gente acreditava naquilo. Que inclusive, no é uma discussão, uma discussão bem
0: é, atual, né? Que tá rolando aí, né? Qual? Qual? Essa de você realmente ah, ter uma sim. relação com a marca mesmo. Total, né? né? O cara, tipo, o cara faz propaganda do gol, mas ele não usa o gol. Tipo, Exato. O
3: cara tem um X7. <risos> Exatamente. Entendeu? É. Joga, agora Fred tá fazendo do gol. Joga, sim, é, jogador gente. Fred, que joga no Fluminense, era do Fluminense, não sei. Tá fazendo propaganda do gol, mas será que ele tem gol bem?
1: Você é. acha.
3: É, é só porque ele é artilheiro, né? Faz é. gol, mas. E é muito curioso porque a gente tá falando de algo que é tecnicamente,
0: é, talvez em algum momento as pessoas tenham aprendido que essa noção seria uma noção romântica, que não, deve, que não deveria ser levada em consideração do ponto de vista profissional. Mas faz toda a diferença, parece uh -huh. que sim, né? Mesmo, mesmo em tempos de internet,
1: totalmente totalmente. E,
0: totalmente
2: e com certeza daqui pra frente os pães do, do vai ser servido tipo com as <risos> pedras de ouro, oh, <risos> oh. pedra de ouro e tal. que nem no Catar. <risos> e, 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 aquele rapaz cobra 150 dólares para jogar a pedra de ouro na <risos> <da> carne <risos> e fica lotadinho. É Fred. O que ele disse rapaz, eu não consegui, eu não, eu não queria. E eu não consegui porque é uma fila imensa. 150 dólares <risos> o cara jogar pedra, pedra de ouro. Ali.
1: Agora, agora, é. O eu, eu, que, que você acha disso, dessa história, bicho? Do, da, do, da carne com ouro que os jogadores brasileiros comeram? É, eu,
3: eu inclusive postei no, no meu Instagram.
1: Eu não concordo.
3: Eu acho que ostentar isso no nível que nós estamos hoje, Brasil. É a dificuldade de. De, de, de necessidade de fome, né? De muita gente de passando fome nessa cidade. É, tudo bem que essas pessoas, a, às vezes, até não têm o acesso a esse tipo conteúdo. de vídeo, conteúdo, né? Mas, assim, para quem tem, para mim é revoltante como pessoa.
1: Sabe? Eu tô com você, sabia? Eu tô com você. Aquilo me feriu, assim, de uma forma. Porque, velho, é o dinheiro é seu. Você faz o que você Sim. quiser. Mas não precisa. Cara, isso, não precisa mostrar. O cara, o cara podia comer dois kg de ouro ali... Hum. E que eu até me pergunto: onde, pra onde vai esse ouro? né é. Pra onde vai esse ouro no final? Vai pro vaso Sim. ou você absorve o ouro? Até agora eu não sei. Não é qual seria o pior, né? É. 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 O qual é o pior? Tipo, opa, e opa, a E a intoxicação pelo metal é. <risos> pois é. E aí, porra. Mas mas... É tipo de coisa que não
2: faz sentido se não mostrar. Ah, né? É tipo de coisa que o cara Perfeito. faz Sim. se Exato. não for pra mostrar, não é? Ninguém come o ouro não. sozinho, né? Não.
3: Você não
1: tem faz. total razão, cara. Mas o que torna tudo pior, na minha opinião, né? É. Agora...
3: Eu acho assim, para um país que não tem fome, não tem miséria que né? Eu acho que tudo bem, o cara poder mostrar e tal. Mas na situação que nós estamos hoje, né? Um país dividido é, politicamente. É, eu vejo famílias hoje que não se falam, que estão brigadas por causa de política, né? É totalmente estremecido, é né? um país Perfeito. com fome, né, com miséria. Eu faço parte, eu, eu sou bandista, então é, faço parte de um terreiro chamado Cumoa, que tem 53 anos, 54 anos, e, e a gente distribui cinco, 450 cestas todo mês. E, e, a, e é toda segunda, toda primeira segunda-feira do mês a gente entrega lá em Itapuã, porque o, o, o terreiro fica ali em Piatã. E a gente entrega para a população ali de Itapuã, né? da, da, da redondeza ali toda. Né? E assim, você vê as pessoas chegando lá quatro horas da manhã na fila para pegar uma cesta básica para poder manter. Isso para mim é, é doloroso, sabe? É triste, é deplorável. Eu acho que o país merece isso. O Brasil... Eu nasci ouvindo que é o país do futuro. Né? Você até perguntou, você é espanhol ou, ou, ou brasileiro? Eu sou metade e metade, né? mas assim, me considero muito mais espanhol, porque assim, é, é, meus pais na, é, são de lá, meus avós são de lá, meus tataravós são de lá. Tô, eu, eu nasci aqui por um destino. Se meus pais não tivessem vindo para aqui, eu teria nascido lá. Então, me considero espanhol. Mas é, é, fico triste porque eu, é, eu nasci aqui e vivo daqui. Né? Tiro o meu sustento desse país. E, uhum. e amo esse país também, como amo a Espanha. Então, assim, fico triste em ver essas coisas e, e as pessoas necessitando de, 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 de ter... Eu, eu, eu me lembro que quando o primeiro governo Lula ele lançou um programa chamado Fome Zero. Isso, que era o
1: carro-chefe. Era né? o
3: carro-chefe. E era apenas uma lei. Poder as empresas doarem alimentos que estivessem que ou vencidos ou a vencer. Era só isso. Porque em minha casa, se o iogurte tiver vencido de dois, três dias, ou uma semana, eu tomo. Um leite, se tiver vencido de dois, três dias, eu tomo. Agora ou uma semana não morre. Sim. Aí você pega, tudo isso vai o lixo. Eu me lembro que eu fui uma vez no, no aeroporto de Salvador é, visitar uma empresa que fazia, naquela época tinha é, é, a, aqueles carrinhos que, que tinha as bandejas de, com, com os alimentos, né? Que aí distribuía entre, as, entre, a, entre a, as pessoas dentro do avião, né? Quem não queria comer, eu não quero. Aí eles voltavam para o carrinho eu fui conhecer essa empresa, que era a empresa que fazia alimentação. Uhum. Eu fui conhecer como era a metodologia. Que era que a era, era depois da palheta, foi já internacional, uhum. era, era uma francesa. Eu fui conhecer o modelo de negócio dele lá no aeroporto, né? E cheguei lá, todos os carrinhos que estavam vindo do, do, do avião, que saiu do avião, se tivesse é, pela metade, eu cheio, pegava as bandejas e jogava tudo fora. Caramba. Aí eu perguntei, né? Naquilo me revoltou eu perguntei à nutricionista. Eu digo, mas vem cá. Ninguém tocou na bandeja. A bandeja está intacta. Intacta. Não tem nada, nada, nada. Vocês é, estão jogando no lixo. É. A gente joga tudo no lixo. E tem que fazer tudo novo. Eu digo, mas você não doa. Não pode doar. É proibido. O governo não permite. Aí é bastava mudar uma lei. Verdade. E até hoje... Hum, é. Até hoje, olha quantos anos tem, né? Já tem mais de 8, 10 anos, 12 anos que Lula teve
1: esse fome zero, né? Que lançou essa campanha. Mais até, mais. É. Sabe quanto tempo tem isso? Foi 2002.
3: Até hoje, não mudou. A lei continua.
1: 20 anos, exatamente. Você vê o cara de humana, demora de fazer um cálculo é eu aqui. Agora,
2: André, eh, vamos lá. Teve as eleições. A gente não precisa saber que lado você estava, mas como empresário. É muito melhor o empresário pensar e dizer assim: eu não, não importa o político que vem, eu tenho que estar preparado para qualquer um deles. Ou você acha que o, o empresário tem que ap apoiar o, o, o próximo presidente e vestir camisa? Como é que é a visão do, do empresário?
3: A minha, é... eu tenho minha tendência, né? É... É, e, e assim, eu, eu não gosto de dizer, porque eu, 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 todos perfeito. os políticos são meus clientes, então, eu, eu não gosto de dizer que tendência eu tenho, mas, assim, o que eu penso é, quem ganhou, eu tenho que ajudar para que ele governe. Seja ele, se é de Dependente. esquerda, de direita, Sim, se é perfeito. do centro, se é do meio, se é do lado ou do outro, não importa. Eu tenho que apoiar e tenho que fazer minha parte como empresário né, e fazer com que as coisas aconteçam. Eu não posso ficar me lamuriando, ah, porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque aquilo, ou porque ele não fez isso, ele não deixou de fazer. Não, eu tenho que fazer o meu trabalho e não ficar esperando que o governo é, me ajude, me dê de mão beijada. Né? Hum, a gente tem que... O empresariado ele tem que pensar em... É, é prosperar em gerar empregos em pagar seus impostos ajudar a cidade a crescer né as cidades o país é... De... não ser desonesto né não ter é, é, a desonestidade né? principalmente a gente sabe que existe né é, e muito né e muito né infelizmente Feliz... um país corrupto né isso é uma realidade corrupto, é uma realidade e a corrupção é o, é o que acaba o país, né? porque esse dinheiro todo que é roubado né? de uma maneira é, tão fácil é, poderia estar tá melhorando a vida de tanta gente, né? em casa, em educação, principalmente com a educação, que eu acho que é básico. Né? O país só vai ser algum país. O, o Brasil só vai ser algum país no futuro com a educação. Sem educação, esquece, não vai ter é, médico, não, não vai ter engenheiro, não vai ter não vai ter esperança artista, não vai ter, é. não vai e ter não, esperança, não vai ter
1: nada e, e além da, de toda essa questão profissional que você está falando não vai ter é, civilidade Civilidade. Que é, é. aí a história daquilo que Piscite estava falando uhum. ontem. É. que e a sensação de pertencimento da gente na sociedade né, de entender o nosso papel direitos e deveres e tal e entender que a gente faz parte do mesmo do mesmo mecanismo não adianta nada a gente tá bem o outro tá ruim como quê, porque Aí gera o quê? Insegurança, você tá em um lugar com medo de ser assaltado com isso. Isso é qualidade de vida? Não é. Não é bom pra ninguém, né? Agora, tem aqui mensagem importante pra você aqui, ó, que chegou. Deixa eu peguei cabas de surpresa aqui, mas ele vai achar aqui, ó. Matheus Faro, parabéns, pai, muito orgulho de você. ó lá, ó. Tá Te vendo? amo, filho. Que massa. Ah, isso é que paga tudo no final, é, né? É, com certeza. É. É Viviane, Viviane Barbosa Faro, também sei quem é aí, ó. Empreender está em seu DNA. É a santa esposa. amo também. Né? Muito bom. Bom, eu acho que a gente tem que deixar esse rapaz voltar pra essa galera, é, né? É. Porque a gente tá aqui a Por Por hora. Hora. Por Quanto hora. tempo temos de programa? Duas horas. Duas horas, Ah, horas. É. Oh, André. Pra quem não gostava de falar nada, hein? Eu
3: até falei até demais.
1: <risos> que coisa boa. Rapaz, eu, antes da gente fazer aqui as nossas despedidas, eu queria de verdade agradecer do fundo do coração por esse ineditismo. Você é um cara realmente... que, Quando eu fiz o convite, viu, galera? Daqui ele disse assim, não, eu não gosto de aparecer. A minha vida é muito low profile. Eu, eu não é gosto, mesmo. não sou exibido, tal, não sei o que. Realmente não é. Quem conhece sabe que é um cara assim. E você ter feito a primeira entrevista sua aqui... É uma, é uma honra pra gente, né, Sérgio? Com certeza, o Biocast, inclusive, tem sido pioneiro nesse sentido também.
0: Tem muitas primeiras vezes que apareceram aqui... E por isso mesmo a gente tem muito orgulho, porque antes de tudo as histórias são histórias de qualidade. E com certeza vão acrescentar positivamente pra muita gente que tá vendo a gente agora ou a qualquer tempo, que fica gravado.
1: É verdade, eu acho que isso que é legal, viu André? Tipo assim, você veio dividir sua história que inspira muita gente. Sim, sem dúvida. Muitos empreendedores, muitas pessoas que talvez hoje passem até uma dificuldade como o seu pai passou no passado e veem que é possível possível vencer, né?
3: Como eu também passei, né? eu digo assim, a gente vendeu a Perini, montou a importadora, a importadora não deu certo e eu tive, teve um momento que a gente quase é, quebra e a gente deu a volta por cima uhum. então, eu acho que a vida é essa, é você ter força de vontade eu sempre digo, Deus me deu dois braços e duas pernas então, a gente tem que saber é, honrar isso, trabalhar ter humildade, reconhecer e ajudar o próximo. Eu sempre digo, aprendi isso na Umbanda. E, e assim, meus pais de santo, pai Rai e mãe Tayane, que é, são meus pais, me ensinaram muito lá. E a religião em si me ensinou muito nesse, nessa coisa da caridade, do amor, do afeto, do abraço, do ajudar a pessoa que... Naquele momento está necessitando de palavras, às vezes não é nem É uma palavra, um aconchego um, um dizer, olha, seu caminho é por aqui, né? você pode ir, você tem condições. Né? Incentivar. Às vezes a pessoa está tão baixo, tão lá embaixo, é, é, que você autoestima, é a autoestima é que você, às vezes, a vida está botando ela para baixo, para baixo, e você não chega lá e dá um empurrãozinho, diga assim, não, você tem condições. Vá, você vai conseguir, batalhe. Né? E acho que é por aí. Né? Hoje a gente tem 350 colaboradores e eu trato todos como minha família. É, eu passo mais tempo com eles do que com minha, em minha casa, com minha filha e com meu filho e com minha esposa. Então, para mim, é, é, assim, é um prazer trabalhar com eles. Né? Às vezes a gente briga, mas... É obrigado do vencer.
1: Com certeza.
3: É. E agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigado. Gratidão por ter me chamado e...
1: Quando precisar, sempre estaria às horas. Ó, oh, tá registrado no cartório <risos> da internet, viu? Agora, Disse isso, agora já, agora já era.
3: Agora já aliviei.
0: <risos> Valeu, André. A gente agradece mesmo de coração. Agradeço a Pedro também por ter sido essa pessoa que fez esse link, né? Que é um cara que tem se tornado também muito importante aqui na história do Cast e que tá somando bastante com a gente e tem muitas figurinhas pra gente trocar aí, com certeza. Massa. A toda a nossa equipe aí, o nosso Walter São Cabeça, Suane, Jorge Billy.
1: E aos patrocinadores. nossos patrocinadores, Sim, é é Sampaio patrocinador. Sabores. Eu ainda não tenho um script certinho não, é, do gente, eu Joias. tô bato por aqui. original
0: ateliê também do nosso Prince Adamo e de lixa de Brown vou pedir pro
2: pessoal do Bruno Jorge procurar o, o, o Almasém pra ver se jo, jo... Eu, vou, <risos> eu vou buscar <risos> esse pão bicho é. ah tá vendo como <risos> o negócio funcionou
1: tá vendo como o negócio funcionou todo mundo agora quer provar o pão é que esse tem, pão, né? pô. mas não é pela joia não é pelo,
0: pela pelo qualidade pão. do pão não sou muito fã inclusive quando eu morava eu morei no Campo Grande um tempo bastante é, um período assim de alguns anos e eu é, me interessei muito por vinhos e tal, aqueles cursos que tinha justamente na loja da Graça e tal. Era, era um assíduo frequentador. E hoje moro do lado do armazém né?
1: E de qual deles? Da, da Pituba. Da Pituba. Ah, seja. que maravilha. Apanha andando lá. Ah, bom demais. <risos> Tem mais mensagens chegando aí, pode voltar outra? Por favor, Cabas. Flávia Ramos, parabéns, BaiaCast Amo cada programa e os convidados são top. Quando não consigo acompanhar ao vivo, venho aqui e assisto o gravado. Parabéns a todos os envolvidos. Valeu, moça. Gedei Santana, que presente conhecer um pouco da história desse grande homem. Grande homem mesmo. Massa. Pois é, e eu agradeço também a vocês é, pela oportunidade de chegar no finalzinho do ano aí. E tô muito feliz de poder estar aqui sentado com vocês. Conhecer gente é uma paixão. Histórias, boas histórias é uma paixão. Bater um papo, eu venho pra cá, amarradaço, dia de porque meu dia né, é quarta e quinta. <risos> o dia, Sérgio, é terça e quarta. Então, assim, eu fico muito feliz pela confiança de vocês. Obrigado. Feliz Natal a todo mundo. Feliz Ano Novo. A gente volta em 2023, se Deus quiser. Também
3: queria dizer um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E 23 vem com muita, muita energia positiva. Muita Maravilha. Muito axé. Maravilha. vamos que vamos. Valeu. Valeu,
0: Valeu rapaziada. Galera. Último programa do ano. Uhul. A gente volta aqui. Quando é que a gente volta,
2: Vili? 15 de janeiro? Deus é quem sabe. <risos> <risos> Voltaremos na segunda semana de janeiro. Estamos aí vendo os convidados, né? Todo mundo, uma...
1: mundo ajeitando suas agendas ainda, né? Exatamente. É, é isso mesmo. Vamos e a primeira descansar. semana é só de ressaca, né?
2: Com certeza. Vamos descansar um pouquinho que agradecer, né? Muito. A todo mundo que acompanhou desde o primeiro programa, eu sei que tem muita gente que está acompanhando, está fazendo com que a gente né, consiga ter esse gás para manter, né? A gente quebra aqui, a... às vezes tem uma confusão eu danada, não gosto uma discussão, de você, um bio. debate danado, <risos> né? Eu e não aí, gosto de você. Exatamente. Mentira. É, exatamente. <risos> então, muito obrigado a todo mundo. E vamos lá, 2023 voltaremos mais fortes ainda. E
1: você falou uma coisa importante, Billy, agradecer, galera. Vencemos mais um ano de pandemia. Estamos é. aqui vivos, né? Isso é muito importante muito importante.
2: Ah, Sérgio, é, lembrar de Hamilton. Ah. Ah, porque eu estava lá com minha mãe né? Aí, três horas da manhã Ele olhou pra minha camisa e falou Pô, Baia Cash, Eu adoro esse, esse Baia Cash Mãe de Serginho, mandar um Ah, beijo. Milton da UPA de, de Arebeque de Ah, é.
0: Milton, vou mandando aqui meu salve Recebi seu recado, viu? Agradeço de coração Esse trabalho que a gente faz com muito amor Como foi colocado aqui no programa hoje Então, fica aqui o meu agradecimento aí Pelo seu abraço E um recebido aí também Opa, rolou aqui também KT mandou pra gente também aqui Obrigado, KT Conexão Produtos Importados, tá aqui, ó. KT Brasil. É, é grande parceira, ela vai pintar aqui também, que ela tá começando um podcast também interessante, e é legal a gente poder suscitar essa coisa, né, as pessoas quererem participar é, dessa nova forma de comunicação que tá fazendo tudo de bom que tá fazendo aí, é isso aí. Paz e luz, energia positiva, e até para o ano.